3: Porque somos quienes alegramos tus mañanas, interactúa con nosotros y búscanos en nuestras redes sociales como El Choro Matutino. Sintonízanos desde nuestra página web www.elchoromatutino.com y llámanos a cabina al 311-6050, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por Radio Desarrollo y también por IRA7. Somos la mejor revista informativa del país. ¿Vamos?
4: Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy miércoles 8 de noviembre del año 2023. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de la 103.7 de su FM, de www.eltsoromatutino.com radiodesafío.mx Nuestras redes sociales, recuerda que los esperamos con muchísimo gusto a través de eltsoromatutino.com, de Facebook, de YouTube, ahí en el perfil oficial eh, del programa en redes sociales tenemos la transmisión totalmente en vivo y en directo para que además de escucharnos estas dos horas, si por ahí se perdió alguna entrevista importante la puede retomar a través de esta vía y por supuesto también a través de Spotify donde se encuentra nuestro podcast todos los días. Bienvenidos a hablar por supuesto de todo lo que ha estado aconteciendo para variar en las últimas horas en el estado de Morelos respecto al tema de inseguridad este encontronazo que de nueva cuenta tiene la CES con la CEPRAC eh, por esta materia. Eh, critica la CES, la estrategia de Coronado Acá. Bueno, eh, por supuesto, usted sacará sus propias conclusiones y estamos muy conscientes todos de pues, los nulos resultados que se han entregado, me parece, en, en ambos casos, la verdad. Pero, pues, como que salir a criticar en materia de seguridad del gobierno de Cuauhtémoc Blanco pues no tiene como mucha mucha razón de ser y, por supuesto, en medio de toda esta situación entre la... Que nos entregan resultados pues los más afectados seguimos siendo los ciudadanos con los índices de eh, inseguridad de violencia y demás por supuesto hablaremos de lo que a nivel nacional está haciendo el gran tema que es la renuncia del ministro arturo saldívar para incorporarse al proceso de transformación del país le hace la cuadro, cuarta transformación así que mucho mucho de lo que platicar el día de hoy Pepe cómo te va muy buenos días
0: hola vidi qué tal muy buenos días buenos Buenos días auditorio, pues aquí ya listos para poder iniciar este pues programa del día de hoy. Decías tú de las entrevistas, fíjate que, bueno, hoy parece ser que concluimos el proceso de eh, poder platicar con las eh, aspirantes a la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, lo que ha sido, pues, un diálogo muy interesante, conocerlas con mayor profundidad, ver cuál es su visión, y afortunadamente tenemos estas entrevistas ya en nuestras redes sociales, hoy vendrá la última de estas integrantes de esta terna de mujeres, que eh, pues ha sido un placer poder dialogar con ellas ¿no? en la Sin materia duda. que hablas de seguridad pública es una desfachatez Es una sinvergüenzada, por no decir eh, otras cosas, en otras palabras, Mm. que estas personas, la gente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, salga a señalar de la forma como lo están haciendo al municipio de Cuernavaca, específicamente al presidente municipal y a la titular de la la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, cuando ellos nunca están, nunca dan la cara, nunca salen, no sabemos cuáles son sus operativos de estrategia. Y todo deriva a partir de una declaración de José Luis Uriostegui que realizó Antier hace mm-hmm. dos, tres días, en donde pues mencionaba que desafortunadamente a nivel estatal no hay una estrategia de prevención y de contención por parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Y no mintió. Exactamente. Y, no de, y decía no solamente en Cuernavaca que no estamos en el mando coordinado sino en todo el Estado. Y los números ahí están. Y las cifras están y las víctimas ahí están también. Y es una verdadera vergüenza la postura de la comisión estatal de seguridad pública. En Derecho.
4: Sí, por supuesto. O sea, a estas alturas del partido superar la cifra de mil homicidios dolosos en el estado, pues por supuesto dice mucho esa entrecomillada estrategia de seguridad. Pero vamos a saludar a quien nos acompaña hoy en comentarios. Ya está con nosotros Pepe Casas en cabina.
1: Directamente desde la Suiza morelense llega cargado de pulque, barbacoa y quesadillas el polémico diputado local de la 54 Legislatura Pepe Casas. Bienvenido.
4: Pepe, cómo te va muy buenos Hola, días. Hola, Pepe.
3: Auditorio. ¿Qué tal? Contento de estar aquí con ustedes. La verdad, este, integrándome ya de lleno al tema que están comentando. Uh-huh. De verdad que eh, no sabría yo qué calificar o qué, ¿Qué etiqueta ponerle a lo que sucede? Porque es ridículo, uh-huh. este, es ilegal y además la omisión produce responsabilidades. ¿Por qué? Porque el tema es muy sencillo y te lo voy a comentar desde la experiencia personal de haber sido diputado. Hace más de cuatro años denuncié en la tribuna precisamente el tema de los exámenes de control y confianza, la trascendencia que tiene que el, los legisladores al hacer esta, esta ley de, de seguridad a nivel federal y que incluyera que los exámenes de controles son eh, parte esencial para que quienes van a ocupar los cargos de seguridad pública que van a tener a su, a su mando eh, la gente armada, las fuerzas, uh-huh. hablo de las secretarías, hablo de las fiscalías
5: claro.
3: eh, nos da a la ciudadanía la certeza de que quien va a llegar al cargo al pasar estos exámenes de control y confianza, tiene eso la confianza de haber sido evaluado por una autoridad externa a los a los a a las fuerzas donde va a pertenecer y que en este examen de control y confianza, entre algunos otros reactivos, se incluye un examen psicológico uh-huh. que le va a permitir evaluar y que le va a permitir a la ciudadanía saber quién, quién va a portar un arma en la calle y llámese desde el secretario hasta el policía raso, quien tenga una aportación una de arma quien vaya a tener trato con la ciudadanía en una detención, en un ejercicio de respeto a la ley, tenga la capacidad psicológica para hacerlo. Entonces, eh, hoy nos preguntamos por qué Morelos está hecho pedazos, porque desde hace cuatro años que evidentemente vimos este este tema de la ley y lo hicimos público, desde el fiscal Uriel Carmona hasta el mismo Guarneros, que tampoco Guarneros lo ha exhibido, ni tampoco sus mandos medios, ni tampoco sus mandos directivos. Entonces, hoy que salga Guarneros a dar esa declaración, a mí me da entre coraje y risa. ¿Por qué? Porque yo se lo dije hace cuatro años. Yo hablé con él y y con él sentado ahí en, en las oficinas del C4, le exhibí el documento de la falta de exámenes de control y confianza que había y de la necesidad. Y dijo, lo voy a checar, diputado.
4: A ver si lo va a checar,
3: hago. y que hoy veamos que lo utilizan como un tema de jaloneo político. Y es eso, mm-hmm. ¿eh? Es, eso, es un Pepe? tema de jaloneo político, sí. Pepe, porque es de otra manera, ¿por qué no lo hizo evidente hace un año? Y él, hoy, el, hoy Guarnero se está dando con, con la escopeta, ojalá no sea en el pie, ojalá sea en la pierna. ¿Por qué? Porque, imagínate, Pepe, entonces los jueves de, de, de socialité, de seguridad en el Estado, estos jueves donde se reúnen en la mesa de seguridad. A nada. Jamás se dio cuenta, Guarneros, que eh, de lo que está declarando. Y, y más grave aún, porque en esto de pelense las comadres y díganse las verdades, se exhiben los documentos de Alicia Vázquez Luna, que evidentemente lo único que muestra es que efectivamente está cometiendo una irresponsabilidad, porque los exámenes que está exhibiendo están fechados en febrero 22 y ella no asumió el cargo en febrero 22, entonces eso la pone a ella desde ahorita ya en un ejercicio indebido del servicio público, porque la ley marca y, y es muy clara, quienes vayan a asumir los cargos en, en las secretarías, tienen que tener como eh, requisito indispensable para asumir el cargo, que tengan los exámenes de control antes de tomar protesta. Mm. Y esto no sucedió en este caso. Entonces, pero también, Guarneros, hoy al hacerlo público, evidentemente ya tiene responsabilidad.
0: Ayer una persona chateaba conmigo y me mandaba ojo, las notas. Ojo, en el, en el documento viene la fecha del 22, pero el, el, la fecha del examen donde fue aprobado fue el 27 del 12 de 2021, Pepe. Ah, entonces sí está... Ah, ok. O sea, el Los documento co- que exhibe Alicia Vázquez Luna es que... Fue aprobado sus exámenes de control y confianza el 27 del 12 del 2021. Y, y quiero aprovechar esta... Y est- ellos entraron en funciones en diciembre del y, 2021. Y quiero aprovechar esta, esta este pero, pero ahí, desde observación, ahí, Pepe. Desde ahí, Pepe, el, el vicedemirante está mintiendo. Dijo que no hay registro de que haya aprobado sus exámenes y de tiene copia y de ese documento? Ahí están. Yo, yo creo que dice que pidió información Él a su tiene lado? que estar enterado. Aquí está. Él Alguien te- le mintió. Y alguien lo exhibió para que saliera a dar la cara en esta postura que es completamente política. Y les voy a recordar también, Pepe, perdón que te haya interrumpido, pero es que le aprendieron muy bien al que están criticando toda la vida, al que criticaron toda la vida. Yo, como yo he dicho ya, que en materia electoral su principal asesor es Rodrigo Galloso. Están haciendo lo mismo, ¿no? Es el hermano. Está en ah, esta materia, ¿no? Es el hermano el que está ahí. Es el hermano el que quiere, antes era el hijo, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas que por ahí del 18 de diciembre de 2016, el gobierno de Graco Ramírez llegó a la, a la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca y tomó posesión de la Seguridad Pública de Cuernavaca. Es lo que quieren hacer. Pero... Pues, Desde, para allá van. Porque como no están en el mando coordinado, en el mando coordinado en Cuernavaca, lo que quieren es tener el control de la policía de Cuernavaca. Y fíjate. El tuit que eh, cité yo ayer y lo compartí en redes sociales, un artículo justamente de Carmen Aristegui, bueno, no un artículo, una una nota de su portal, en donde daban cuenta cómo llegaba la policía de Graco Ramírez, de mando eh, único, a tomar posesión de las instalaciones eh, de la policía y a nombrar quienes estuvieran al frente de ello. Eso fue año y medio casi antes de que se fuera. Blanco. Grotesco Blanco. día. Ahora, uh-huh. Viri, ¿lo están haciendo uh-huh. o lo quieren hacer igual? Porque esa es la justificación. Decir que están operando de manera uh-huh. ilegal un C4 en Cuernavaca, que por qué no se siguieron al C5, porque no sirve su C5, vicealmirante, porque no se ha encargado de darle mantenimiento a esas, a esas cámaras de vigilancia de todo el estado de Morelos, porque no dan resultados, porque no da la cara. Ese es por eso que el municipio de Cuernavaca lo dijo claramente. El presidente municipal, si hubiéramos estado en el mando coordinado, Cuernavaca no tendría patrullas nuevas, Cuernavaca no tendría radiooperadores nuevos, Cuernavaca no tendría esta posibilidad de tener un centro de vigilancia para la ciudad de Cuernavaca y estaríamos igual de jodidos que en los demás municipios en donde usted, vicealmirante, tiene la obligación y el cargo por ese convenio que firmaron de mando coordinado, ...para este, todos los municipios. ¿En dónde, ¿En dónde hay cosas diferentes? En donde los alcaldes se están poniendo las pilas. No en donde usted, la Comisión Estatal de Seguridad Pública... ...se está poniendo las pilas. Pero lo grotesco del caso... ...y lo que ha dicho Juan José aquí... ...una y otra vez de las cuales yo nunca he estado de acuerdo completamente... ...es que ya nos quieran dejar de ver la cara los cuereños. Y ahora resulta que Guarneros viene a decir que Alicia Vázquez Luna que José Luis que cometen ilegalidad y que ellos van a remediar la plana cuando no lo ha podido hacer en estos cinco años. Cuando además a Alicia Vázquez Luna la vemos en las calles. Alicia Vázquez Luna toma la llamada de un medio de comunicación para poder atender lo que está ocurriendo en el municipio de Cuernavaca. Cuando Alicia Vázquez Luna sabemos que aquí vive, sabemos que aquí se va a quedar y sabemos que Alicia Vázquez Luna incluso... Incluso si alguien tiene críticas hacia el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio de Cuernavaca, son completamente válidas, son completamente justificadas. También en Cuernavaca no tenemos los resultados que quisiéramos, como los quisiéramos todos, como los deseáramos todos. Pero ¿sabe qué? La señora Alicia Vázquez Luna ha sido una mujer que se ha animado a tener este cargo tan complicado y hay mucha gente de Cuernavaca que se dice experta, ...y que no se anima a hacer esta función. Y es una barbaridad y una estupidez del tamaño del mundo... ...que permitamos que estos, por los que se ha ocasionado la espiral de violencia en el Estado... ...la falta de respuesta a la ciudadanía en temas de seguridad... ...que ahora nos quieran dar clases de cómo tenemos que trabajar los morelenses... ...para garantizarnos nuestra seguridad. Ustedes se van a ir, se van a largar de morelos, se van a ir contentos, se burlan... Se burlan incluso cuando se les señala los malos resultados. Pero ya estuvo bueno. ¿Qué es lo que viene? ¿Quieren tomar el control de la, de la policía de Morel, de Cuernavaca? yo, yo quiero cerrar Es el... una estupidez y una barbaridad. Y que lo permitamos y que no veamos eso de fondo sería también una falta de visión por parte de toda la gente de Cuernavaca y por parte de toda la gente de nuestro estado de Morelos.
3: Cerrando el comentario, Pepe, de, de la corrección que me hacías en cuanto al documento, precisamente la especulación es lo que tratan de generar porque ante la nula eh, entrega de resultados a la ciudadanía lo que queda hoy es la confusión. Uh-huh. Yo no tengo por qué como ciudadano estar escudriñando en redes sociales si el documento es bueno, si es falso, si fue una, un, un documento alterado. Ahora con inteligencia artificial todo el mundo se ha saludido a que los documentos no son originales o se duda de ellos. El tema es de que si Guarneros está seguro... Bueno, se genera la especulación del tema de los exámenes de, de Alicia Vázquez Luna. Uh-huh. Yo creo que la declaración de ayer tendría que estar acompañado con la exhi, con exhibir, lo tuvo que haber, hace, eh, haber hecho hoy, esperemos que lo haga en el transcurso del día de hoy. Hoy él, él tenía que estar informando al Secretariado Nacional de esta anomalía Dice para que, que tomen... Eh, habría que ver el documento. Bueno, debió
4: hacerlo hace un buen rato, claro, ¿no?
3: Claro, uh-huh. porque al final es el responsable, de, uh-huh. de no nada más del mando de Cuernavaca, del mando de todos los, este, los municipios, esté o no estén en el mando coordinado, Pepe, porque eso es un tema que marca la ley. Ahora, si Guarneros cree que Alicia Vázquez Luna no ha hecho su función y ha eh, eh, puesto en riesgo a la ciudadanía por, por alguna anomalía, ¿sabes qué? Que lo, 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 lo debió haber puesto en la mesa de, de, de seguridad, haberlo hecho, del gober- hecho caso del gobernador, y el gobernador constitucionalmente tiene las facultades para atraer las fuerzas policíacas y darle el mando. Como lo hizo directo. Braco, lo ¿No? van a destruir, es lo Entonces, que quieren
0: hacer, Pepe, pero ¿por qué no lo hicieron desde un inicio? Por eso lo que quieren Lo quieren hacer ahorita en un, en un tiempo en donde viene un proceso Yo lo que voy es
3: que donde... no toman cartas, lo único que hacen es eh. especular, lanzar chipos expiatorios, generar confusión y ellos avanzando en la nula eh, ejecución de los programas, Pepe.
0: Te voy a decir del absurdo de estas observaciones de, de, que, que realizan este, la gente de la CES. Y es que mencionan en un documento que que desafortunadamente no sé hacia dónde lo mandan porque lo comparte de manera parcial uno de los funcionarios de la CESA a través de uno de los chats famosos. Los amigos informa y voy a decirlo otra vez, estamos en ese grupo algunos y lo que se dice ahí es público. No crean que estamos en un grupito de hermandad ni de nada porque yo no he hecho ningún pacto allí de sangre. Mencionan en este documento que... eh, se encuentra operando el C4 de manera ilegal porque está contraponiendo lo dispuesto por la Ley General del Sistema de Seguridad. Y mencionan también de manera ridícula que en Cuernavaca, en los pueblos de usos y costumbres, el municipio es el primer responsable y permite la operación de las rondas que no sabían. Como esto, lo permitió todos, Cuauhtémoc cuando era alcalde, ¿no? Como lo permitió ¿no? Cuauhtémoc Blanco cuando era alcalde, como lo han permitido muchos alcaldes por este tema de usos y costumbres Pero Pepe, que, este, que muchacho, esta declaración venga la de, es, de quien
3: está encargado de velar los intereses de la sociedad, es absurdo. Es
0: completamente absurdo. No, yo, claro. yo le preguntaba al funcionario que daba a conocer este documento y esto también se lo dieron a conocer a la Guardia Nacional hace unas semanas que retuvieron a sus elementos que sus elementos dispararon y que fueron a negociar para poder... Te sí, hablamos este... de Ocotepec. Claro, en uh-huh. Ocotepec. ¿Eso se lo dijeron? ¿O okay, qué? la CES también, y lo voy a decir así otra vez concretamente, el día en que hubo calcinados en tu municipio, Pepe, en Huitzilac, el día que esa vez no llegó la policía a ejercer su función para rescatar a esas personas que estaban retenidas por pobladores, primero por la policía, después por pobladores, dijo claramente el secretario de gobierno en aquel tiempo... Eh, el señor, eh, el anterior, viri, ¿se me fue el nombre? Secretario el secretario de gobierno. De gobierno de ah, Guarnera. Pablo, Pablo Jara. Dijo: Yo di la orden para que no ingresaran. Pero ¿de quién depende la Comisión Estatal de Seguridad Pública? Del viceminante Guarneros. Claro. Entonces, ¿por qué el señor no tiene, no, no tiene responsabilidad sobre la muerte de esas personas por la inacción de la Comisión Estatal de Seguridad Pública? Ahí, ¿por qué no dicen cuál es la responsabilidad en la que incurrió por no proceder y no hacer nada? para rescatar a esas personas delincuentes o no, pero vivimos en un estado de derecho. En esas cosas no se dan cuenta. Y me están pasando el dato, porque además sabemos de las cámaras, y le agradezco mucho a Roberto Salinas, en el 2021 al 2023 la Comisión Estatal de Seguridad Pública recibió 30 millones de pesos del Fideicomiso, del Fideicom, este que dirige eh, Juan Juan Pons, para mantenimiento de cámaras. 60 millones de pesos en total para el mantenimiento de cámaras. ¿Y cuándo nos han mostrado que el C5 funciona? ¿Cuándo nos han mostrado que ha habido detenciones de casos de delincuentes que han servido para que la fiscalía pueda detener a gente? Porque además, la ineptitud de la Comisión Estatal de Seguridad Pública es que tiene una cantidad bajísima, si no es que cero, de delincuentes detenidos en flagrancia. Esa es la realidad que tenemos en el estado de Morelos y que salgan ayer desde la Comisión Estatal de Seguridad Pública desde el C5, que no funciona gracias a ellos, a querer cuestionar el trabajo de un municipio ojalá lo hicieran con resultados pero ojalá no existiera un tema político de fondo. Es un tema político y es un tema en donde también el ayuntamiento bueno, la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano a la Comisión Estatal de Seguridad Pública le pidió le solicitó reforzara operativos de vigilancia en determinadas calles en donde ha habido incidentes delictivos. En donde han tirado cuerpos en Cuerrabaca De ejecutados. Pero pues como a un marino una mujer le va a pedir o le va a decir qué es lo que tiene que hacer.
3: Y que se chingue la ciudadanía. Claro,
0: y es eso. <risa> Tal vez ¿Es porque eso? no se
3: viste como una
0: dama, claro. ¿no? Como dijo en algún momento. Es eso, el tema... Es un tema verdaderamente político y lo quieren disfrazar porque quieren llegar a tener control de la Comisión Estatal de Seguridad, perdón, de la la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano. Voy a decir un tema todavía de fondo, quizás sin el sustento completo. Los dos elementos detenidos por la Comisión Estatal, perdón, por la Fiscalía General del Estado, acusados de un asesinato, del cual no hay una sentencia firme en este momento, eran los elementos de la policía que estaban encargados de operar y de hacer todo para que el C4 funcionara en Morelos y desde que anunció el Ayuntamiento de Cuernavaca que aquí iba a haber un C4 hubo una molestia increíble fuertísima por parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública Qué
3: delicado Pepe qué delicado porque lo único que están exhibiendo es la vulnerabilidad en la que estamos y que hemos visto cómo se han dado las acciones en la Fiscalía Anticorrupción cómo está eh, un equipo muy importante de las Fuerzas Preventivas de la guardia ahí, eh, vigilando, no sé, como si vi, llegara a, a ver un, un tema ahí de un ataque armado, ¿no? No, no me explico ver los, los armadillos o los rinos estos uh-huh. ahí afuera, en lugar de estar rondando nuestras calles. Te lo digo, ¿por qué? Porque el almirante, al tener el cargo de la Comisión Estatal de Seguridad, tiene un equipo de inteligencia. Y que ese int- equipo de inteligencia sea vulnerado en la misma mesa sí. donde digas que no, el que tienes en Cuernavaca, la capital, no cumple los exámenes de control y confianza. Este, pasando al siguiente etapa, ¿por qué entonces, si dices que es ilegal la operación del C4, no haces un operativo con toda la fuerza legal y jurídica y el sustento y, y detienes en fragancia, Pepe? Lo que, ¿Por qué? Porque si no tiene los sustentos jurídicos, no estarían dando entrevistas eh, eh, con esta producción ahí dentro de las instalaciones de, de la comisión estatal para dar un mensaje donde lo único que exhibe es tu propia falta de capacidad ante el cargo porque no es posible que lo que estés tú diciendo y denunciando sea parte de lo que es tu responsabilidad entonces nos deja a nosotros en un estado de indefensión donde no hay absoluta coordinación ni con las policías municipales pepe pero lo peor que el almirante no tiene coordinación ni con sus mismos subalternos es. que no le hacen llegar la información correcta luego entonces ayer matan a uno en Río Mayo no hay detenidos tiran otra es terrible de verdad ah, pero el tomar el rondaba, rondaba,
5: tomar, rondaba. tomar
3: tomar tomar tu teléfono para echarte un rol de metiche en las redes sociales ya sea Facebook Twitter y lo que, y en y lo que encuentras es bolsas muertos sangre violencia
0: Porque ayer nada más y Coronado, sabes cómo se resume eso
3: ineptitud Pepe y lo hemos dicho aquí con Juan José, saludos Juanjo, mejorate, ya me dijeron que tienes gripita, tápate está crudo. los piecitos, es cruda. Está crudo. Este, ¿Sabes qué es lo, lo que hemos venido comentando, Pepe? La falta de capacidad y experiencia de las autoridades a llegar al cargo que produce que no sepan tomar decisiones. Y eso, Pepe, hoy le quiero decir a la gente, aprovechando el, el, el momento lo que está sucediendo, que hay cosas que no se arreglan con oración. Ay, padre, ay, San Juditas, ayúdame que no sea tan sonso este cabrón que está ahí tomando decisiones. Ay, Diosito, ojalá ahora sí salga bueno este presidente. Ojalá este gobernador o gobernador. No, se trata de acción. Hay cosas que no se arreglan con oración, se arreglan con acción. Y hoy nos toca a los morelenses. Ayer leía la Constitución del Estado de Morelos. Se me erizó la piel cuando dice para ser morelense y, y que te den la identidad. Uh-huh. De, 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 de ser oriundo de que constitucionalmente soy un morelense, que tengo una, ra, una raíz, que tengo un origen debería darnos emoción, deberíamos cuidar, tuve la oportunidad de estar en Acapulco el fin de semana, llevé 200 despensas de manera personal ante tantas cosas que se están diciendo que si llegan o no llegan lo único que fui fue tristeza devastación, soledad este, mm. y que nosotros hoy estemos en un Morelos bonito, brillante, asoleado, que aunque está maltratado en su infraestructura, ojalá tomemos nosotros ese cariño al lugar que estamos viviendo Pepe y reflexionemos en la próxima elección a quién vamos a llegar al cargo. Porque hoy está dado también, y lo digo con todas sus letras, José Luis Uriostegui está rebasado, le quedó grande el puesto de presidente municipal, no pudo, y no es problema de partidos, Cuauhtémoc Blanco, tantos y tantos alcaldes y alcaldesas, bueno, Blanco no quiso hacer que, que, que no lo hacen pero el sí. tema no es de partidos, el tema es de personas, el, el, entonces el, el elijan ahorita, alguien sí, que, a que tenga el, experiencia
0: el tema ahorita Pepe, me decía este para mejorar el tema de seguridad hay que cantar como los diputados de, de la Cámara Federal no que cantaron una pues canción cantaron el toro, le pido a Dios para que se parara la guerra pues de es Palestina. lo que te digo, pero eso no se arregla Morena? con oraciones exactamente, se dice, arregla con decisiones me lo dice Carla Jaramillo, yo lo que digo es ¿Por qué en Cuernavaca no quieren que la gente de Cuernavaca veamos qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué es lo que les incomoda o qué es lo que quieren ocultar desde la Comisión Estatal de Seguridad Pública? ¿Qué tanto ruido les hace que tengamos cámaras en el municipio de Cuernavaca? Que el municipio de Cuernavaca haya decidido no participar en esta estrategia completamente fallida de la que que se han hecho cargo cinco años. ¿Qué le pasa, vicealmirante Guarneros? Se supone que Dice usted que presentó su renuncia tres veces y que no se la aceptaron. Ahora se va a prestar en ese cargo que debería ser operativo para brindar seguridad y tranquilidad. Se va a prestar para un tema político y querer tomar las instalaciones de la Secretaría de Protección del Civil Ciudadano. Hasta ahí va a llegar su carrera de marinero, de vicealmirante, de marino, perdón. Lo digo con todo respeto, No, no estoy bromeando, pero es la utilización de las instituciones para un fin político, pero lo más grave, insisto, es la la utilización de las instituciones de seguridad, que es algo primordial, que es de lo que carecemos y de lo que usted está siendo parte, desde la declaración del presidente municipal diciéndole su su estrategia, o no hay estrategia, pero su estrategia ha sido fallida, y de eso coincidimos muchísimos, muchísimos morelenses, y están respaldados por las cifras. ¿Qué es lo que quieren ocultar? ¿Por qué no quieren que en Cuernavaca las autoridades, los ciudadanos, tengamos ojos para saber qué es lo que pasa en nuestra ciudad y para ver cómo podemos prevenir delitos? Y lo digo así porque hay mucha gente que tiene sus propias cámaras, que decidió y confió en la policía de Cuernavaca para que esas cámaras las pudieran integrar a este C4, cosa que no sucede con ustedes a nivel estatal. Cosa que esa iniciativa ni siquiera la tuvieron ustedes, porque esos 60 millones de pesos que tuvieron para mantenimiento de cámaras, no sabemos en qué los invirtieron. ¿En dónde está ese dinero? ¿Por qué la gente no les tiene confianza a ustedes? Por sus pésimos resultados, por su falta de arraigo. ¿Y eso? Y eso hay que observarlo. ¿Por qué la gente decidió? Sí, yo quiero que mi cámara se conecte al C4 de Cuernavaca, porque no confían en usted, porque no confiamos en ustedes, porque nos han ocultado algo, porque hay un gobernador que apareció con tres delincuentes en una fotografía, de eso no dice nada, señor vicealmirante, pero ¿qué es lo que quieren ocultar? ¿O qué es lo que no quieren que los de gente de Cuernavaca puedan ver a través de estos esfuerzos que están realizando desde esta autoridad municipal? Yo quiero decirte entonces, Pepe, que lo
3: que detona esta declaración furiosa y malatinada de del almirante y digo malatinada porque insisto, si jurídicamente están los elementos, tendríamos que estar exigiendo ahorita al almirante que mañana en la mesa de seguridad esté presentando la separación de Alicia, si es que tiene esos documentos y que intervengan, porque si no va a quedar como ridículo, Pepe. De Alicia. Porque además, y de además. José Luis, porque ayer claro. no están
0: cometiendo una eh, acto ilegal y que de carácter penal mencionaba él. ¿eh? Pero además te, le
3: recuerdo al almirante que el que tiene la facultad y la responsabilidad de acuerdo a la constitución es el gobernador, a quien está metiendo ahorita en el callejón sin salida es al gobernador, porque la policía preventiva municipal estará al mano del presidente municipal en los términos del reglamento correspondiente, pero acatará las órdenes del gobernador que transmita En aquellos casos que juzgue de fuerza mayor o alteración grave del orden público. Estamos ahorita ante una situación que las declaraciones de guarneros ponen al gobernador en en un tema muy delicado. ¿Por qué? ¿Cuál es el el salvaguardar el orden público y lo grave? Pepe, somos el segundo lugar en homicidios. No tenemos responsables, no hay fragancia, no no están funcionando los rondines. Y eso obliga al gobernador a que declare la gravedad de la situación de la seguridad de Cuernavaca, Pepe. ¿Sí? Que le deje de echar la culpa a la fiscalía, que también tendrá su responsabilidad en la persecución del delito, pero en el momento de la fragancia no hay una coordinación operativa, y no en Cuernavaca. Yo no yo no sé de un solo municipio que detengan en fragancia al ejecutor no, de un no homicidio. Ha do- no ha habido,
0: es, son, las, son las cifras reales, son las cifras reales, es el, el nivel de impunidad y de incapacidad que ha tenido la Comisión Estatal de Seguridad Pública por sus mandos, ¿eh? Y lo digo también bien claro, porque yo conozco policías de Cuernavaca, de Morelos, que se la rifan, que estás dispuesto a rifársela, pero sus mandos son los que han estado ahí. Pero fíjate cómo llega todavía eh, Viri, eh, eh, Pepe Auditorio, eh, el el nivel. Mencionan que está cometiendo Cuernavaca una ilegalidad o está fuera de la norma, porque está promoviendo un número propio para que la gente se comunique a denunciar y la gente eh, solicite auxilio. Cuando dicen, tendría que ser el 911, el único. Pero nosotros seguimos esperando que venga una patrulla de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. El día que nos balasearon, llamamos al 911 y no ha llegado. Hace unas semanas, en Parres, una mujer la estaban golpeando. Una compañera de de otro de los tantos en donde estamos, estaba diciéndolo así. Oye, no me contestan el 911, tardaron media hora en contestar y tuvimos mejor que comunicarnos directamente con la autoridad municipal. Y en el documento que mandan al Secretariado Ejecutivo eh, de Seguridad Nacional, en la Comisión Estatal de Seguridad Pública dice, Cuernavaca está promoviendo un número distinto al 911, y esto ha causado molestia en la sociedad. Y entonces dice, y por, por, como Cuernavaca empezó, también le siguió Cuautla, y también, pues obviamente, Cuernavaca, y también Emiliano Zapata, y también Huitzilac, y también Jutepec, y también Jojutla y también Temisco, y también Tayacapan, y también Xochitepec y también Yautepec <risa> y también Sozocotla sí, o sea, ¿Cuántos municipios qué han sacado jugando? su propio número de emergencias? ¿Por qué creen? ¿Por qué cree que sacaron un propio número, señor vicealmirante? ¿Por qué creen gente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública veracruzanos que están ahí jugando ...a que trabajan... ...¿por qué creen que lo sacaron? ...porque su 911 no funciona... ...para un carajo... ...por eso los municipios empezaron a tener... ...alternativas, a darle alternativas... ...a la ciudadanía... ...para que tenga respuesta de atención... ...a los temas de seguridad... ...¿cuántos municipios dije? 11...
3: ...11 de 36... Y, ...y
0: sabes que Pepe, ya llevamos... ...media hora hablando el tema...
3: ...y, y no se agota... ...pero no es lo mismo media hora al aire... y yo y Viri aquí en esta cabina a que sean 30 minutos dentro de un operativo de la Comisión Estatal de Seguridad o de la Municipal, ¿a qué voy? Imagínate ahora tenerte que estar ocupando de estarte carteando en Twitter, de estar salir a demostrar, dicen los abogados quien quien señala tiene la obligación de mostrar las pruebas si el almirante tendrá que llevar a las últimas consecuencias lo que está señalando hoy porque es delicado ¿no? pero y si Alicia Vázquez Luna tiene la certeza pues, que siga comprometiendo su tiempo a velar por los intereses de los cuernavacenses, porque Pepe, insisto, todos los días hay homicidios y jamás hay un detenido.
0: Desafortunadamente. Y
3: entonces, eh, si juntas el conjunto de resultados en los municipios, habrá unos que trabajen, pero al final, los números son muy sencillos. Somos número uno en homicidios, somos número uno en asalto a a robo a a transportes, somos número en feminicidios, entonces, sea lo que sea, no está funcionando. tan,
0: tan.
4: Bueno, son las con 7.36 en medio de toda esta discusión que como bien dices ya nos lleva media hora, la ciudadanía allá afuera sigue... Preocupada, sigue alterada, sigue cuidando a su familia, sigue con el estrés de todos los días, pensando que lo van a saltar en la ruta, que se pueden meter a su casa, cuando estas dos corporaciones, sí, el pleito iniciado por una, pero al final en ninguno de los dos casos hay entrega de resultados. Esa es la terrible realidad, ¿no? Que en la ciudadanía seguimos en Así medio de una situación en la que. Pues todos los días nos toca de alguna u otra forma ser víctimas de la delincuencia y eso es de lo que se debería estar discutiendo, debatiendo, hablando, hablar de nosotros, de los ciudadanos, no de los intereses políticos, económicos que puedan tener estas
3: corporaciones. Pero Oye, bueno. antes de que uh-huh. nos vayamos al corte, y quien hace negocio de todo este desmadre, es la, la patrulla clonada que anda. Asalte y asalte, uh-huh. y asalte y asalte. Y mientras estos están aquí en y el chismerío, nadie, nadie uh-huh. está observando. ¿Qué está pasando en nuestras calles y nuestras carreteras?
4: Son las siete con treinta nos vamos a una pausa. Regresamos con sus comentarios. Muchas gracias por estar, como siempre, tan participativos y varios preguntando por Juanjo. Tuvo por ahí algunas molestias médicas, entre paréntesis, cruda, realidad. Entonces, ya seguramente mañana lo tenemos por acá. Un abrazo a Juanjo, donde quiera que se encuentre. Un Una clamato, michelada. con un una michelada cicla, bien. fría. Chila, vale no llenar, ¿no le gustan los chilaquiles, te recomiendo unos chilaquiles, <ríe> pero la verdad es que no los aguanta. Volvemos.
6: Bueno bueno bueno, 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 bueno. Bueno, ¿quién habla? El choro matutino, buenos
4: días. Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina 311-6050. En
1: el choro informativo, la información es sin censura. No le tenemos miedo a nadie. Información a mediodía por el 103.7 en radio FM. Y por las redes sociales el Choro Matutino. Todo lo que acontece en el Estado, en municipios, en el Congreso, la sociedad civil. De lunes a viernes a las 12 del día. El Choro Informativo con Pepe Montes. Súbale por Juárez Calvario, Atravieso Avenida Morelos. Sí, sí se va recorriendo, por favor. Por favor, pero rapidito que ya va a empezar el Choro. ¡Pi,
4: 41 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Eh, pues, por supuesto, hablar, eh, conforme sí. me van llegando los detalles de esta eh, pues, situación terrible que ocurrió la madrugada de hoy en Ciudad Chapultepec, aquí en Cuernavaca, el incendio de una vivienda, justo en un lugar donde se realizaban uniformes, costura, ya sabe, confección. Eh, pues desafortunadamente ocurrió un incendio esta madrugada, todavía no se conocen eh, los detalles, las razones que pudo haberlo provocado, pero bueno, eh, estamos por confirmar el dato de que sí, desafortunadamente habría personas que perdieron la vida, ¿no?
0: Sí, este, me dicen que el, que, el, que el reporte se hizo de manera tardía, llegaron bomberos y protección civil, ya estaba avanzado el fuego, y eh, lo que nos confirman por el momento de manera oficial, porque hay otras uh-huh. informaciones, es que hay dos mujeres que perdieron la vida, una madre, la madre e hija, no una menor de edad, me imagino, trabajadoras de este espacio, pero sí, desafortunadamente estamos hablando de dos personas que perdieron la vida en este incendio de Ciudad Chapultepec.
4: Y se continúan los trabajos, ¿no? sí. las maniobras en sí, la zona ahí. para quienes se encuentran eh, cercanos al lugar bueno, terrible y obviamente conforme avancen los detalles se los iremos eh, comentando son las 7 con 42 de la mañana, les hemos platicado ah, desde que inició el proceso en busca de la rectoría de la UAM acerca de las propuestas que quienes aspiraban a este cargo han tenido, obviamente no podíamos ser ajenos a eh, pro- profundizar en las propuestas de quienes quedaron finalmente conformando esta terna y hoy nos acompaña en cabina para que ustedes sigan teniendo un contexto más amplio de lo que se pretende lograr en la máxima casa de estudios de la universidad a partir del próximo periodo de la rectoría Eh, pues recibimos con muchísimo gusto a Viridiana León Hernández bienvenida, muy buenos días días.
7: Muchísimas gracias eh, Viri, Pepe Pepe también por, por la oportunidad no sin antes por supuesto la solidaridad ante esta uh-huh. noticia terrible, no solidaridad con la familia por este momento que vive. Yo agradezco la oportunidad nuevamente de estar aquí en, en esta cabina, en, en el Choro Matutino, y agradecer la oportunidad de la conversación, muchísimas gracias
4: al contrario, eh, cuéntanos lo hemos platicado con las otras integrantes de la terna, pero para ti ¿qué significa estar eh, integrándola con otras dos mujeres? que sea 100% eh, femenina la terna
7: Piri, eh, yo celebro uh-huh. eh, esta oportunidad Valiosa, pero al mismo tiempo celebro el trabajo de la Honorable Junta de Gobierno Mm. en un trabajo exhaustivo de nivel, en donde los seis aspirantes que nos hemos eh, registrado desde el inicio de este proceso pues se has valorado estas seis trayectorias importantes para la universidad, pero que hoy también en ese trabajo exhaustivo que hace la Junta de Gobierno hacia las necesidades que hoy están presentes en esta universidad y que además se alinean al mundo actual, al contemporáneo, a Este ambiente en el tema que el liderazgo femenino se reconoce como esta valiosa oportunidad también de dar visibilidad al trabajo que hemos hecho las mujeres. Celebro la oportunidad y orgullosa de formar parte de esta terna y además también. Eh, celebro a quienes me acompañan y yo acompaño en esta eterna mujeres también valiosas con amplia trayectoria así es que muy contenta, muy orgullosa y sobre todo comprometida en esta tarea para mi universidad
4: Desde la primera vez que platicábamos contigo en este espacio, estabas obviamente muy segura por el proyecto que tienes para la universidad de seguir avanzando en este proceso compártenos un poquito el perfil, el proyecto que se pretende a través de la gestión que aspiras lograr en la
7: web. Yo he estado... Eh, eh, hablando precisamente de esta plataforma uh-huh. eh, eh, educativa que estamos proponiendo, bajo tres ejes que tienen que ver con innovar, consolidar y transformar UAM. Innovar los procesos, las prácticas, los planes de trabajo y sobre todo la cultura al uh-huh. interior de nuestra institución. Una cultura que apueste cada vez más por la mejora continua, por la innovación. Consolidar el trabajo de excelencia educativa que hemos tenido a través de de liderazgo el doctor Urquiza dándole esta continuidad pero también esta consolidación en temas que se necesitan para precisamente eh, mantenernos en estos niveles de excelencia académica pero también de excelencia educativa lo educativo va más allá de lo académico, va a aquello que transforma nuestras prácticas sociales y además el tema de eh, no solamente los planes, la investigación una investigación más apegada eh, a el compromiso social que debe tener una institución de esta naturaleza por ser universidad pública estatal, así como el tiempo que hoy vivimos con la inteligencia artificial, la Agenda 2030, eh, el tema de darle un proyecto, de la construcción de un proyecto a las juventudes, ¿no? Uh-huh. Desde este respeto a la diversidad, a la inclusión, a los colectivos, y además finalmente un eje de transformación, que transforme este quehacer universitario en lo que hoy demanda esta tercera década del siglo XXI, con estas capacidades y estas nuevas eh, formas este, de vida, ¿no? Que uh-huh. vamos a tener también en los próximos años. Entonces, Habla de la innovación, de la consolidación la trans y la transformación a través de seis ejes rectores que yo invito a toda su audiencia a que pueda eh, visitar el sitio web de la universidad. Están puesto ahí el plan, el currículum para más detalles, uh-huh. pero insistir en estos temas nodales en este momento cultura digital uh-huh. para todas y todos. Eh, inclusión, equidad, perspectiva de género perspectiva sustentable el tema de eh, este elemento de innovación en todas las prácticas educativas y en las prácticas sociales que hagamos así como eh, poder generar una eh, agenda universitaria a la par de la agenda 2030
4: para muchos de estos temas particularmente en el ámbito digital pues se necesita presupuesto eh, y parece ser que el panorama pues
7: todavía no es muy positivo en ese sentido En este sentido, eh, hoy reconocemos que tendremos una mejoría en las condiciones a través de esta gestión de este rectorado Al haber tenido un aumento al 3.5 sobre el presupuesto estatal, se hace lo necesario y es es necesario hacer lo correspondiente con el presupuesto federal. Sin embargo, reconocemos que los presupuestos eh, de los subsidios federal y estatal no son suficientes. La universidad, cuando yo hablo de este eje de la innovación, tiene que innovar sus prácticas para eh, poder tener recursos autogenerados, apostar más por los recursos autogenerados sin fines de lucro, uh-huh. pero que posibiliten este este proyecto educativo. Tenemos hoy la, el desarrollo ya de las eh, principales, de las primeras patentes y comercialización de conocimientos científicos. Esta es una gran apuesta de futuro de base tecnológica, pero no puede ser la única. Por el otro lado, tendríamos el desarrollo de empresas universitarias, de servicios universitarios, sin uh-huh. fines de lucro, que, que generen los recursos para esta base del de proyecto educativo. Y una tercera y muy importante, el poder contar. Eh, con una fundación, una fundación como la fundación UAM, ¿no? De la manera que hoy existe Fundación UNAM, UNAM y que da este soporte de apoyo a la vida académica de investigación y de seguridad eh, estudiantil y académica. Son los principales elementos que estamos también, reconocemos el tema de la filantropía, ¿no? Hoy tenemos que decirle a la sociedad que la UAM es la máxima casa de estudios, es la universidad número 10 a nivel nacional, la 7 en el tema de las universidades públicas estatales y tenemos que apostar por ir mejorando este prestigio.
4: Sí, porque se necesita el apoyo de todos, sea, a través de la Fundación Iniciativa Privada, egresados es, incluso podrían es, sumarse, así ¿no? Así es. No solamente escuchar a muchos políticos que dicen por ahí, yo soy venadito, yo pero soy ni venado. un pesito para la universidad, ¿no?
7: Ese es el uh-huh. sentido, ¿no? Que esta Fundación UAM le dé posibilidades de cabida a egresados, a precisamente empleadores. Tenemos muchos egresados eh, en la industria, en diferentes sectores, en el, el sector primario, secundario y tercero de bienes y servicios. Hoy reconocemos que el liderazgo que construye la universidad, el liderazgo social y el liderazgo en el tema de, de, de las empresas, vienen precisamente de nuestra universidad. Así es que es momento, creemos, de mantener esta cercanía y la construcción en
0: conjunto. ¿Cómo, cómo sientes, cómo palpas que está viviendo la Universidad del Estado esta, este proceso? Digo, a partir de la recepción de que son tres mujeres, pero en este desarrollo da ya de conocer quiénes son las finalistas, las consideradas en esta terna, ¿cómo has percibido a la comunidad universitaria?
7: Pepe, yo celebro eh, la confianza que hoy tiene nuestra institución en algo que hemos ido construyendo, no de la noche a la mañana, llevamos 25 años, 20, 25 años, las universitarias, hombro a hombro, junto con nuestros compañeros, construyendo esta universidad. Entonces, hoy encuentro confianza, encuentro eh, eh, la capacidad de esta, esta mirada también tan necesaria desde el liderazgo femenino, y encuentro que además esta confianza no solamente está en, en la propia comunidad universitaria, también en, en, en todos los actores que formamos parte de la, de la vida en sociedad. Entonces hoy hay un mensaje de confianza, de, de apostar precisamente porque hay tres perfiles que coincide que seamos mujeres, ¿no? pero que hay tres perfiles con probada trayectoria académica de resultados eh, y de compromiso con nuestra institución.
0: Nosotros decíamos, y creo que lo, ya te lo había planteado, el tema de que de pronto el que el proceso de la universidad esté muy cerquita al proceso electoral, da muchas tentaciones para afuera, y me parece que lo fundamental es que sigan cuestionando la autonomía de la universidad, y que pues obviamente esta decisión sea a partir de la de la propia gente de la comunidad universitaria, ayer el mismo presidente de la república hablaba sobre el proceso de la UNAM y no se quiso meter, aquí no hay manos de fuera.
7: Es insistir en el tema de eh, siempre una institución con la naturaleza que hoy tenemos, con la autonomía, que hemos sido siempre tan decididos y valientes en defender este derecho que nos ha costado construir desde hace 55 años. Eh, Las decisiones de la universidad competen a las y los universitarios. Siempre será, por supuesto, porque es una institución pública del pueblo y para el pueblo, tener un vínculo que nos acerque precisamente al impacto que tenemos con la sociedad, pero siempre estamos en la entera confianza de la responsabilidad de construir la capacidad de autogobernarnos y nuestras decisiones desde la universidad.
0: Hemos hablado de temas financieros que todavía no los resuelven. Está lo de los aguinaldos pendientes pero sabemos que el rector allí está haciendo su chamba hemos hablado sobre planes de estudios y eh, excelencia académica de ese vínculo de la universidad con la sociedad pero también la comunidad universitaria en gran medida son los estudiantes es, son los jóvenes las jóvenes que van para allá y la sociedad que estamos teniendo los problemas que estamos viviendo en nuestro estado pues afectan impactan y llegan a la universidad ayer el propio Eh, el rector Gustavo Urquiza declaraba que pues el tema de las drogas es algo que toca Eh, hemos ido nosotros hemos dándonos cuenta de cómo los propios estudiantes han pedido mayor seguridad en los eh, alrededores de los campus dentro de la misma universidad ya se han dado hechos lamentables de inseguridad, robo de vehículos y demás y este tema también de un grupo importante de mujeres que han denunciado estudiantes Acoso que han denunciado, violencia este por parte de sus compañeros o de maestros. ¿Qué visualizas o cuál está en qué está tu plan de trabajo visualizado para estas problemáticas que los jóvenes afrontan dentro de la universidad y fuera de la universidad?
7: En ese sentido, eh, Pepe... Dentro del plan que estamos aquí eh, haciendo esta propuesta, de estas tres líneas que ya hablaba de innovación, de consolidación y transformación, hay seis ejes rectores. Y uno de los ejes rectores tiene que ver con el bienestar universitario. El bienestar universitario pasa por perspectiva de género, perspectiva sustentable, salud mental, salud emocional, prevención completamente en el tema de asegurar a los proyectos de futuro, porque yo insisto en hablar no de una juventud, de juventudes, uh-huh. de proyectos de las juventudes, particularmente en el tema de género. Hoy tenemos una recién unidad de género que antes era una unidad de atención a víctimas de violencia. Es necesario en el, en el marco de la innovación que esta unidad de género se transforme en una unidad de igualdad de género y no discriminación, que tenga elementos presupuestales, de gestión y normativos que nos permitan tener capacidades de actuación. También es muy importante y entre los planes está impulsar eh, la incorporación de una norma tan importante como es la 025 de equidad de género en todos los procesos de la vida universitaria. Tendrá que ser de manera gradual, pero no puede pasar que el tema del género solamente quede en los planes y programas, no solo está en la tarea inmediata de lo educativo, tiene que estar en la tarea de la cultura de la construcción, de la no violencia, de la paz, de la prevención, de la vida en armonía. Entonces, son elementos importantes en este plan y que también se articulan con eh, el entorno. Hoy es necesario que nos articulemos a estas estrategias nacionales, estatales, regionales en el tema de la seguridad, pero que no olvidemos que nuestra tarea educativa está en la formación de seres humanos que en, en, en... En su eh, código de ética y de compromiso de valores, aprendamos a vivir en esta esta armonía, en esta construcción de la la paz y en esta construcción del respeto entre unas y otros. Y también tenemos otros elementos al interior de la universidad. Hay una comisión de seguridad en el consejo universitario que habrá de dotarla de mayor impacto. eh, Programas educativos eh, que pueden también estar sirviéndonos en este momento como el de seguridad ciudadana en en derecho. eh, En el tema de género también estamos eh, las investigadoras y los investigadores en el tema y por qué no hoy es necesario quizás hasta una licenciatura precisa del tema. Es decir, la tarea educativa que es la que es responsable la universidad y la articulación en estrategias con nuestro entorno que nos permitan esta vida en armonía.
4: Que la, además la educación es la principal bandera claro. de prevención Así en es. este sentido. Así ¿no? es, sí,
7: completamente verdad. de acuerdo.
4: Y hablando precisamente de que cumple con esa función dentro de la sociedad, es importantísimo hablar de la ampliación de esta posibilidad de que más morelenses puedan tener acceso a la universidad, que el número de eh, personas que no pueden tener un lugar en la UEM sea cada vez menor. ¿Cuál es el proyecto en ese sentido?
7: En ese sentido, Viri, eh, Hoy también tenemos que reconocer que hay una capacidad física instalada, ¿no? Hoy tenemos una capacidad en en instalaciones, una capacidad en recursos humanos, una capacidad en medios económicos. Sin embargo, tenemos una vertiente tan importante que tiene que ver con la cobertura que podemos ampliar en el tema de la educación en línea. Están las plataformas, la universidad ha hecho un trabajo y una dedicación, este... Eh, con un esfuerzo importante para contar con plataformas propias en el tema de la educación en línea. Le denominamos EYM a esta esta plataforma que ha ido apoyando a tener programas educativos cada vez híbridos, virtuales. Tenemos que apostar, pero debe ser en camino en paralelo, apostar en ampliar esta posibilidad, pero también eh, construir una cultura que reconozca la misma importancia de los estudios en línea como los estudios presenciales. Entonces, una de las tareas importantes es ampliar cobertura en el caso de eh, la educación en línea. La otra también tendrá con los estudios de pertinencia y de actualización de ciertos programas educativos y que atendamos cada vez mejor la vocación de las regiones cuando estamos hablando de la regionalización y de las unidades académicas en los diferentes municipios.
4: Finalmente, cuéntanos qué le dirías a la comunidad universitaria que hoy mismo está viviendo muy apasionadamente esta decisión.
7: Pues eh, lo primero que tengo que decirles es que soy una orgullosa universitaria, que soy una eh, de nada de corazón que me he formado en la institución. Tengo más de 25 años eh, en la, de antigüedad dentro de la institución. Como lo decimos en el argot universitario, picando piedra, he sido profesora de asignatura, técnico académico, coordinadora de laboratorios, ¿no? He ido construyendo la universidad como institución noble, nos ha permitido también desarrollar nuestro ámbito profesional de investigación. Y hoy con este orgullo de ser una universitaria de corazón y con un compromiso genuino, eh, les invitaría, por supuesto, a que podamos construir en conjunto, hacer comunidad, es muy importante que la comunidad UAM sea una comunidad con miras a un futuro próspero, un futuro sostenible, un futuro prometedor, que en tiempos tan difíciles que nos toca vivir, este mensaje es importante para las juventudes, construir proyectos de futuro que aún en la adversidad y en la dificultad tengan esta confianza de que las juventudes es importante que construyan estos proyectos de futuro y para ello estoy muy orgullosa de poder tener la posibilidad de transitar en esta noble tarea.
4: Muchas gracias por acompañarnos y todo el éxito
0: del mundo. Éxito en el proceso, éxito por la universidad, éxito por también la persona y pues deseamos tener buenas noticias a finales de noviembre, ¿no?
7: Así es, agradezco nuevamente el espacio, gracias a cada uno de ustedes. Saludos también a Juan José, al Choro Matutino por tener esta esta oportunidad de la voz y agradezco nuevamente desde este proyecto de innovar, consolidar y transformar UAM. Sí, son, que hablando gracias. de Juan José, el más
4: feliz con la terna de <risa> sí, mujeres, sí, sí, con sí, el sí, perfil sí. de las tres, él sí, sí, sí. decía quien quede, definitivamente creo que esta terna es lo mejor que le puedo pasar en mucho tiempo a la universidad, e incluso a Morelos, ¿no? Y, y es una pauta eh, que puede marcar un ejemplo para el proceso que se en materia electoral para 2024 y y la contienda interna también ha sido ejemplar en ese sentido
7: Ese es el tema, tener una condición de altura, somos tenemos ya una madurez al interior de nuestra institución, es tiempo de mostrarlo creo que quienes estamos participando tenemos esta condición este compromiso universitario por seguir adelante y así ser el ejemplo
3: Viriana, a mí me emociona escucharte y le hago un llamado a través de ti y estos micrófonos al consejo universitario que sé que, que son los que votan eh, que tengan esa buena decisión, evidentemente uh-huh. Viri están siendo ejemplo en un tema de elección de altura, de profesionalismo y eso me emociona en este momento tan complicado que está viviendo el estado que las elecciones están muy contaminadas por todo lo que hemos visto y que en la universidad esté dándose esta, este proceso tan importante en esta altura ciudadana creo que es el inicio de una transformación y sé que eh, te estaremos viendo ahí en esa rectoría. Muchísimas gracias. Ya, tiene que camisa, ya se le cantó. Ya sí. se le cantó. He bueno. escuchado <ríe> los más perfiles pero hace falta tú, la sal, ese, ¿eh? ese cariño, ese cariño, ese amor. La sal,
7: la sal, no, muchas gracias, muchas gracias. Muy buenos días, muy amable.
4: Vamos a pausa, empezamos
1: con más. Nuestros héroes vuelven al choro después del corte. En el choro informativo la información es sin censura. No le tenemos miedo a nadie. Información a mediodía por el 103.7 en Radio FM y por las redes sociales del choro matutino. Todo lo que acontece en el Estado, en municipios, en el Congreso, la sociedad civil, de lunes a viernes a las 12 del día. El choro informativo con Pepe Montes.
4: Ocho con seis de la mañana, gracias por continuar con nosotros, abrazo a todos los que están pendientes a través de la transmisión en redes sociales y que además participan con sus comentarios, vamos a darle lectura a lo que acontece precisamente en el mundo de las redes sociales del tesoro matutino, Andre Pocket, un abrazo, gracias por estar presente desde tempranito, Juan López dice, ya destaparon a y Mesa, ¿dónde está el gallego? Tal vez esa noticia no lo ponga tan rabioso como de costumbre. <risa> no sé si le si te refieres a bueno de pronto sus chistes sí parecen de gallego con la forma que tienen eh, Chava de Sánchez dice saludos a todos en el solo matutino un excelente programa, me parece que tienen temas acertados y críticas reales eh, los veo y los escucho desde Acapulco hoy vinimos a apoyar a Dafnificados de Otis para que sigan teniendo luz espero que la gente siga apoyando a Acapulco desafortunadamente está destruido ay bueno, qué gran labor cualquiera que sí, haya sido sí, a hacer sí. si se trata de ayudar a. Acapulco, sin duda, eh, para aplaudir. Chacho Matar, un abrazo. Lalo Castillo, dice abrazos a la comunidad sorera eh, con pensamiento sincero y crítico siempre. El eh, profesor Arnaldo Pozas, saludos. Eh, Kimi de la Torre, dice, buenos días. No, dice, sobre el tema de seguridad, Pepe, aquí debemos basarnos en estadísticas. Uh-huh. Y la CES, con mando coordinado, uh-huh. tenía mejores resultados en la capital. Híjole. Bueno, bueno, los, los, no, los, los sí mismo, buscamos, ¿eh? sí, Pero claro. era por capela, ¿no? Si los tienes, no, no, no. ¿En la, no a, ajá. A, mando coordinado, dice. Dice, lo que no ha hecho Alicia Vázquez Luna es darse de alta en el registro nacional. Por eso, Guarneros no estaba enterado de sus exámenes de control y confianza. El C4 opera de manera irregular. ¿Y de qué sirve que tenga pantalones en el cargo? si hacen muchas cosas, si, si se hacen muchas cosas ilegales dentro de la Secretaría. Eh, en la CEPRAC se refiere, dice, ellos siempre. Siempre termina acudiendo la CES. El tema es que Uriostegui quiere echarle la culpa al estado de su falta de estrategia cuando no pueden con la seguridad.
0: Okay. Bueno. Bien, respetable. Se le uh-huh. olvida al,
3: al almirante Walneros, o perdón, Guarneros cuando uh-huh. el caso de Raúl Gómez Cruz, piloto, ¿no? Uh-huh. Su segundo al mando, todo lo que está involucrado y, y el error que se ha tenido en, en asignar las tareas de seguridad a ...a gente que lamentablemente no ha cumplido con los perfiles ni con los exámenes de control, entonces complicado, complicado complicado el tema de seguridad en el estado
4: José López dice saludos a todos en cabina la verdad ni a quién irle, lo que sí es una realidad es que en los últimos meses hay muchos robos a casa, habitación y negocios, Eh, Lalo Castillo señala la problemática de inseguridad en Morelos es la falta de capacidad y de coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad una responsabilidad del gobernador que no tiene ni capacidad ni liderazgo, bueno eso lo sabíamos pero se suponía que se había tomado Tomado de la mano de Guarneros en materia de seguridad al inicio del sexenio con la esperanza de que con la experiencia entre entrecomillada que parecía tener, al menos eso su currículum lo decía a Guarneros, podría darle salida a estos temas y ni siquiera, ¿no? Una omisión completa, total, que bueno, cuan, cada cuánto vemos a guarneros, ¿no? Cuando o se ha viendo una declaración de estas de escándalo, de pronto en la foto de la mesa de la construcción de la paz, pero fuera de eso,
5: la pero actividad
3: mi, de
4: guarneros solo, es igual o menor que la del gobernador.
3: Pero es en todos los rubros Dime un solo personaje del gobierno, un solo funcionario que tenga experiencia, capacidad y que esté dando resultados en el Estado.
0: Mm. No lo hay. Mm.
3: O, o me equivoco. Pepe,
0: no. No, 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 desafortunadamente no. Desafortunadamente para Morelos. ¿eh? Digo, me
3: acuerdo cuando aquí con Bom y Platillo decían, ah, ya llegó
0: Samuel Sotelo, un Morelense.
3: Uh-huh. Pues yo le dije aquí, se lo va a comer el monstruo. Oye,
4: y ahora le andan <risa> echando mucha porra, que le andaban echando mucha porra a Jaime Juárez, ¿no? Y ya lo andan ah, destapando sí, sí, para, sí, para, la para la alcaldía calle. de Cornellas. Ya no está ¿no? en
3: el padrón de deudores alimentarios. <risa> Digo, porque él estaba en el padrón de deudores sí. alimentarios?
5: No Pepe, sé si todavía esté...
3: <risa> bueno, es una pregunta, porque si es eso, no va a poder ser candidato. Digo, discúlpame, pero si él está en el padrón de deudores alimentarios, este, pues está impedido legalmente.
0: Y como Luis Mis, a... sí, o sea, claro. se va a poner no, al... Se va a poner al día Bueno,
3: ahí... Es... Pues la etiqueta ya se la pusieron.
4: Genaro Sánchez <risa> dice, un abrazo, hay un gobierno fallido, pero creen que Margarita levantará el entuerto. Bueno, primero, a ver si es a Margarita, ver si es. ¿no? Que sería el gran tema. Con,
0: este, con esta nueva determinación del Tribunal Electoral en donde mencionó que ya no van a ser cinco mujeres y cuatro hombres, sino que van a ser cuatro mujeres y cuatro hombres, y en el caso de Yucatán, por una situación de su legislación local va a ser hombre, uh-huh. eh, podría cambiar escenarios en el estado de Morelos eh,
3: Oye Pepe, y Pepe, tú no que tienes sé. oídos y orejas en todas las redes sociales uh-huh. chats y tienes tus informantes ¿Cómo le fue ayer al gobernador en Palacio
0: de Nacional? Pues dicen que no duró mucho la reunión, ¿no? Ah, bueno, que no hubo que, eco, ¿no? Uh-huh.
4: que lo dejaron hablar pero que ¿Sí? no le consintieron algunas Tomamos peticiones nota. ¿no? <risa> ¿No?
0: Tomamos nota
3: Pues van a ver muchos tristes ¿no? Sí, y tristas.
0: Yo creo que sí
4: ¿Iría a velar por intereses de otros o bueno, ya le
0: queda solamente velar no sé. por el, su fuero, no? Sí, uh-huh. yo creo que sí, ¿no? Que dicen que tal vez sí, ¿no? Que sí tendrá uh-huh. Oye, y
3: chismito, chismito, digo, para allá también cambiarle <risa> ya el tema, porque ya, híjole, este, el video que subieron ayer donde Sandra uh-huh. le manotea al gobernador uh-huh. sí. y en, en público... Y, ¿Qué pasó?
4: Creo que por fin sumó puntos Sandra en la campaña después de ese
0: video, ¿no?
4: La oposición está buscando a Sandra para
5: ser candidata. Sí. No pudo tener mejor
4: levantón.
5: Le
3: manotearon como marido que no entregue el gasto. (risa) Así le fue, o sea, sea, ¿viste el el, el arrebato público, eh? Sí, para y los,
4: que, los que no han visto el video Están en el evento este de la entrega Del premio estatal de la juventud de, Obviamente encabeza el presidium El gobernador Cuauhtémoc Blanco Prácticamente a su lado está Sandra Naya, bueno al momento del video está A su lado y pues al parecer Tienen ahí un roce, la Exsecretaria de Administración, ahora Aspirante a pues, la Gobernatura, hay que decirlo, pues está Hablándole por lo que se ve En un tono molesto, molesto no, Al menos molesto, molesta, molesta, molesta se ve y el gobernador solo hace quedarse serio viéndola no de hecho creo que no responde no se sé, nota que responda es... nada no uh-huh. mm-hmm. exactamente
3: y se cambió de silla sí, y de sí. un espacio veamos lo que sigue pues son bien rencorosos estos maestros eh rencorosos pero con R mayúscula
4: no debió encantarle que públicamente no. hayan tenido este
3: pues, pero Sandra ¿no? eso era antes ahorita ya no está la encuesta la encuesta ya tiene no los resultados, juegues, hubiera es, es, sido viral es, con es, ese es, tema. No, hombre. Sí, levantó el sumado
4: punto sin duda. Bueno, Nos estamos te... buscando como colaborador. Oye, pero si iba en la lista, Sandra,
3: con lo que hizo ayer, ayer fue eso, a decirle al gobernador, oye, no sabes qué, quítamela, porque si ya me está manoteando en público, eh, es gobernadora, no me va a hacer caso. El cañón, el cañón, y entonces ya con eso no cumples un requisito, la obediencia y la sumisión ante el gobierno para poder ser eh, candidato, ¿no?
4: Genaro Sánchez, un abrazo eh, también para Serluk. dice, el 9-11 jamás ha funcionado, porque están coludidos desde la era de Graco y hoy menos, solo sirve para denunciar, eh, solo sirve este tema para peleas domésticas. Vicky Jarquín también tiene testimonio sobre este tema, dice buenas vibras para que se mejore Juanjo, eh, compartirles que el lunes de la semana pasada se cayó un familiar, se rompió la cadera, no se podía mover, hablamos al 9-11, llegaron dos horas después Uf. Pues con una ambulancia la que Uf. habíamos solicitado. Uh-huh. Eh, bueno, también tiene que ver que ni siquiera ha habido
5: inversión en este sí. sentido. Ni no, ambulancia, no, ni ambulancia. carro de
3: bomberos. Exacto. Ah, ahorita hay un incendio, no sé cómo estén. A este, pues están atendiendo, ¿no? pero fuera ser la tema.
4: madrugada. Ser Luke dice: Juanjo seguramente está festejando que. T- Graco destapó a Lucía, Eh, no sé si esté festejando eso, mañana le preguntamos si es que si es que viene. Ramón Ruiz dice, coincido plenamente con lo que dijo Pepe Montes, reflejó lo que la mayoría pensamos y que muchos políticos no se atreven a decir. Bueno, los políticos no lo van a decir porque ahorita eh, los intereses están en juego, ¿no? También es cierto. Abelardo Maya, abrazo, saludos hasta Tijuana para Reyes Bel. Abelardo nos dice, no cabe duda de que la terna de la UAM tiene proyecto escuchando a las tres en su espacio creo que la que gane será una muy buena opción mujeres inteligentes, mis respetos por ser parte de la alma mater, Eh, la verdad es que incluso esta, esta misma terna con los perfiles que tienen las aspirantes habla muy bien de la UEM, las tres son venaditas formadas ahí como ellas mismas orgullosamente lo señalan y esa es la formación que la Universidad Pública en Morelos tiene con los estándares de calidad ya compartidos Jesús Caspeta, un abrazo Ay, muy tranquilo el programa hoy. Si no está Juan aquí, no peleamos, por supuesto. Eh, Raúl Arredondo dice, tal vez sea bueno que la falsa Fiscalía Anticorrupción meta a la cárcel a algunos de los diputados eh, del G-15. ¿A ¿Ah, ¿Quieres que metan a alguien del G-15? Sí. ¿Por qué
0: razón? Por lo, es que ya dicen Porque que la, la Fiscalía las... Anticorrupción ya dice que uh-huh. abrieron una carpeta de investigación por el supuesto eh, venta de las magistraturas en 5 millones de vasos
4: bueno, dice, ah, claro, sí,
0: sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Pero además lo, lo, lo hace público un diputado. Lo hace público, ¿qué? ¿La denuncia? La denuncia. No, la o denuncia... sea, un diputado o
3: sea, lo hace en una denuncia, vi en de Arturo, Arturo Pérez, uh-huh. de una entrevista donde él mismo dice que sus compañeros están haciendo esta acción.
0: Eso no lo tengo. Por ahí, andar. Mm. déjalo, lo registro, pero ya ayer el, el propio vicefiscal Urquiza mencionaba que ya se abrió una carpeta de investigación sobre ese tema. ¿No?
4: Bueno, ahí está el llamado sí, del sí. público y, sí, y también para checar si esta Fiscalía Anticorrupción hace algo contra el Jorobas, no sé a quién te refieras con ese término, pero dice esperar a negociar, o están esperando a negociar en víspera de la elección, me parece que eso sería lo más bajo que puedan hacer.
0: Pues parece que sí, no ha habido una carpeta más en contra del gobernador ni de sus funcionarios, ¿no? A pesar de varios señalamientos.
4: Es correcto y finalmente Juan dice, no tiene caso seguir hablando de este gobierno porque no tiene nada rescatable, lo que sí que hay que ver es quién va a rescatar a nuestro Estado en 2024. Entre todos, la consigna y el llamado de este programa es que lo vamos a rescatar entre todos y no solamente le vamos a echar la bolita a una persona, porque para lo destrozado que va a quedar, Híjole. no necesita la colaboración necesita... de todas las fuerzas de todos los ciudadanos.
0: Está complicado. Y, y necesitan
3: nada más buenas intenciones, el PP necesita una estrategia, uh-huh. necesita una estrategia de gobierno en todas las aristas para poder reconstruir de verdad el Estado. Que, que está devastado. Uh-huh. Saludos también a mi amiga Lupita Rojas allá en Huitzilac, Mariela. Les mando un abrazo allá hasta el pueblo, que está el frío, peor no, que hombre, la sí. cabina
0: aquí con el aire sí, acondicionado. Y si sí. ¿eh? se
4: nos congeló, no Juan. Entiendo, ¿eh? ¿Qué tal? No, a lo mejor también, no, Tal
0: vez le viene bien. Yo creo que por sí, eso tiene Para el, el cutis, ahí claro, para el cutis. Sí, pero en fin, bueno, actualizando los uh-huh. datos, desafortunadamente, me comentan, fue una persona fue trasladada, al Instituto Mexicano del Seguro Social con eh, quemaduras de segundo y tercer grado. Es un varón, eh, sí. refiere ser el propietario de este lugar. Es un taller, efectivamente, y comercio de venta de uniformes deportivos. Y lo que manifestó cuando lo trasladaban es que había cuatro personas más atrapadas. Y lo que me están eh, diciendo es que, efectivamente, hay cuatro cuerpos sin signos vitales, dos, eh, era de dos pisos este lugar, Y son dos mujeres mayores de edad y dos mujeres menores de edad las que desafortunadamente perdieron la vida en este incendio. Incendio. Qué tragedia, qué tragedia. tragedia. Hablamos
4: de este incendio en Ciudad Chapultepec ocurrido esta madrugada, de verdad, conociendo ya estos datos. Eh, se enchina la piel, ¿no? Uh-huh. Por, por lo ocurrido. Son las 8 con 18. Vamos a hablar ahora de cine. Hay una invitación para que este jueves 9 de noviembre se en las escalinatas de Plaza de Armas aquí en el centro de Cuernavaca para disfrutar de este documental volverte a ver, que seguramente muchos de ustedes ya ubican y que también tiene una temática eh, social muy importante, por lo cual eh, sería, pues la verdad, eh, muy importante que usted se cita para verlo, para disfrutarlo, sobre todo porque la función es gratuita. Nos acompaña a través de la línea telefónica Magali Rocha, eh, productora, a quien saludamos con muchísimo gusto. Magali, muy buenos días.
6: Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio y por permitirnos invitarles a esta función el jueves.
4: Al contrario, gracias por la comunicación, Magali, cuéntanos de entrada, eh, dándole un contexto al público, ¿Qué es Volverte a Ver?
6: Sí, bueno, Volverte a Ver es un documental que filmamos en 2016. Uh-huh. es trata sobre un caso específico que son las fosas que encontraron en Jujutla y Tetelcingo, uh-huh. eh, estas fosas que son fosas del gobierno, ¿no? A diferencia, escuchábamos mucho sobre las fosas clandestinas, eh, como ligadas al narcotráfico, y en ese momento eh, nos dimos cuenta que existían también fosas del Estado, ¿no? Que el Estado mismo enterraba personas y contribuía a desaparecer personas. Entonces, fue un caso muy emblemático que nosotras documentamos y donde sobre todo documentamos la participación de diferentes colectivos de madres y de familias buscadoras. Eh, Y pues bueno, ellas estuvieron ahí, obligaron a a la Fiscalía y al Estado a abrir las cosas y a sacar a las personas que estaban ahí enterradas. Todavía no se terminan de, de abrir hay todavía cuerpos enterrados, hay todo un contexto de, de deuda también a la sociedad en ese sentido. Entonces es un documental vigente que es importante que, que vayan a ver para que se conozcan un poco lo que sucedió y sigue sucediendo en el Estado, ¿no?
4: Sí, que además de poder disfrutarlo ahora en Cuernavaca, para quienes no han tenido la oportunidad de verlo, eh, cobra mayor relevancia porque este hallazgo se dio gracias a la lucha de familiares de desaparecidos en la propia entidad, pero además eh, fue parte aguas en el, las investigaciones que se realizaron también a nivel nacional.
6: Exactamente, sí, no, estamos muy contentos de poderlo mostrar en Morelos, es también parte de es una pequeña gira morelense, porque uh-huh. además de el jueves tenemos la función a las seis y media, ahí en las escalinatas, en Cuernavaca, pero el viernes nos vamos a Jujutla, que también será una función muy importante, porque pues ahí están eh, las pozas, ¿no? uh-huh. eh, Esa función es igual en el cent- en el Zócalo de Jojutla a las seis y media. Eh, uh-huh. Está la Brigada Nacional de Búsqueda, que también harán unas acciones ahí con- de bordado, y el, el sábado 11 estaremos en el auditorio de Tepoztlán. Entonces, bueno, también a las seis y media, y um, es una pequeñita gira por el Estado.
4: ¿Con la intención de, de qué? ¿Cómo se planea esta gira por la entidad?
6: Pues es, es parte, el documental tuvo su estreno en salas de cine uh-huh. este año, y tiene además una campaña de impacto. Y esta gira con ecocinema, que son estas pantallas inflables al aire libre, eh, este tiene que ver pues, con la campaña para ofrecer a, a la comunidad también estas funciones de manera gratuita y que pueda pues que se siga viendo y se siga escuchando de, de la temática.
4: Sin duda, y este año justo eh, hablando de este estreno, cuéntanos cómo ha sido la recepción para ustedes los realizadores, eh, ¿qué percepción tienen de cómo el público se impacta tras conocer estas historias?
6: Pues eh, llevamos una gira, además del estreno nacional, eh, uh-huh. llevamos un recorrido, digamos, por festivales uh-huh. nacionales e internacionales, y en general, pues, obviamente es una película difícil de ver porque es una temática dura, pero eh, también tiene todo este lado de esperanza de la organización de los colectivos, ¿no? Y, y como que podemos poner también el ojo eh, en, en las familias y en el esfuerzo que han hecho también uh, para poder, pues, darnos esta información, decirnos que también están hay cuerpos ahí, o sea, como esa lucha de las familias que es... Eh, pues que no tendría que ser, ¿no?, porque no tendrían que estar atravesando por, todo, por toda esa situación, pero está, son son quienes, si no fueran ellas, no no tendríamos información, no sabríamos qué está pasando, no no tendríamos datos, no no hubieran pasado, no hubieran abierto las cosas, entonces, bueno, eh, sí hay un poco de esperanza, entonces creo que sí es sí es bueno que podamos ir a ver la película y que podamos reflexionar entre todos.
4: Sí, porque además de ser cine eh, pues, eh, de denuncia de estas atrocidades obviamente, como bien mencionas es también una especie de reconocimiento de homenaje a todas las, las buscadoras y buscadores ¿no?
6: Exactamente, sí también en ese sentido el, la ¿Sí? función se abre con otro un cortito uh-huh. documental que se llama Llueve, uh-huh. que va de la misma temática, pero es un poco eh, la precuela de la película uh-huh. y es un corto animado muy bonito, muy sencillo y ella explica digamos cómo, cómo descubrieron las cosas no como un caso específico y, y cómo se lograron abrir volverte a ver ya es durante el proceso
5: uh-huh.
6: y, y ya vemos eh, pues un, la semana de, de que estuvieron ahí, eh, a ella acudiendo a la apertura de la fosa
0: esta función que van a dar esta presentación que van a dar aquí en cuernavaca. ¿La están haciendo de manera particular o hay algunas organizaciones o autoridades este, también involucradas apoyando?
6: Es una función organizada por la distribuidora de la película, que es Pimienta Films, eh, ECOCINEMA, eh, nosotras, y están los colectivos de familiares también que participarán con nosotros.
4: Bien. Cuéntanos el horario, eh, cuáles son las indicaciones para llegar a buena hora y tener lugar.
6: Sí, es a, a las, las seis, seis y media este jueves eh, en las escalinatas del centro del centro de Cuernavaca. Uh-huh. Entonces, pues, a la, si llegan a las seis y media, llegan bien, porque arrancaremos, te digo, primero con el corto, después ya se sigue con el largometraje. Entonces, a las seis y media ahorita ya se puede... De ver películas al aire libre, entonces está perfecto.
4: Sí, el cambio de horario ya nos permite a sí. esta hora, muy buena hora Ajá. por aquello del transporte público también, no eh, tener esta posibilidad a través de las pantallas de de eh, las cuales pues obviamente hacen eh, a la par eh, de los realizadores pues una gran labor también a, a la hora de pues mostrarlas en diferentes poblaciones que regularmente no tienen un acceso ¿no? a, al
6: cine. Exactamente, sí, pues nos dará mucho gusto que estén por ahí y pues eso, regresar al estado a mostrar nuestra nuestra película, nuestro estado. Pues muchas
4: gracias por la invitación, mañana seguramente por ahí nos vemos, un abrazo.
6: Muchas gracias, gracias hasta por el espacio, hasta, hasta luego, luego. Hasta
4: luego. vale, vale muchísimo la pena de verdad. Vale muchísimo Que la veáis sobre todo porque van a estar ahí algunos de los realizadores, está complementado con este cortometraje pues un tema por demás sensible y del cual desafortunadamente no hemos podido a lo largo de los años dejar de hablar, que son los desaparecidos.
5: Y
0: que de manera valiente y con recursos propios ellas documentaron de una manera profesional porque además no es un documental hecho con el celular, Mm por decirlo así, sino es un documental que ha sido reconocido por su contenido, exhibieron a las autoridades que en ese momento realizaron este trabajo completamente ilegal y este pues, con testimonios muy valiosos y contundentes sobre esta situación de cómo vive la, la gente en esa incertidumbre de no saber en dónde están eh, pues sus familiares,
4: Sí, que además eso, ¿no? Justo a la hora de hablar de los presupuestos públicos, no se ha hecho absolutamente nada para seguir avanzando ni a nivel nacional ni a nivel local con estos eh, temas de ADN que podrían darle tranquilidad y paz a muchas familias que hoy buscan a sus familiares desaparecidos mientras se siguen pues desafortunadamente amontonando cuerpos, ¿no? Desde pero que además, escaleras. Mire, este
3: documental sigue siendo vigente. Uh-huh. Sigue pasando en Morelos. No sé cómo esté el Palacio de Gobierno, pero recordarás Pepe, que está lleno de las fotografías de los desaparecidos sigue creciendo ¿vale? la ofrenda incluso sí. hace unos días que fueron los abogados ¿no? a llevar ahí unas coronas el desprecio del gobernador uh-huh. ante, ante este sentimiento uh-huh. que sigue doliendo en la sociedad morelense y que este documental además de reflejar la realidad de lo que está pasando ahorita en el estado pues no deja de dar dolor y, y, y desesperación Pepe uh-huh. frustración
4: Sin duda. son las 8.28, nos vamos a pausar regresamos con más con 31 de la mañana, gracias, gracias por, por continuar, continuar con nosotros. José Regino Nájera dice, la inseguridad tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los morelenses. La violencia y la criminalidad limitan la libertad de movimiento, afectan el desarrollo económico y merman la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el Estado de Derecho. Mi familiaridad con la familia de los hoy fallecidos también en el incendio. Y hablando eh, precisamente de ese tema, pues justo para los que preguntaban, el dato que tenemos actualizado es justo... Ese, ¿no? Que compartías de las eh, cuatro personas que Cuatro una, personas que, que en este taller de confección de eh, uniformes deportivos Desafortunadamente pues habrían perdido la vida
0: uh-huh. Efectivamente ¿No? Qué terror
4: desafortunadamente 8.32 vamos a nuestra sección favorita Muchas particularmente con la ginecóloga
1: me baja?
0: ¿Estaré embarazada.
4: ¿Cómo puedo saber si me contagió alguna enfermedad? ¡Eh! ¿Y si tengo papiloma? ¿Y si solo es el estrés? Conoce todo sobre salud
3: femenina con la ginecóloga María de Jesús Cruz en El Choro.
2: Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto enorme estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, les voy a hablar de un tema que creo que es la primera vez que vamos a tocar. Porque es un tema que justo es como de los que menos se platica tanto en la consulta, porque como que nos da pena preguntar como pacientes y demás. Y es un tema que tiene que ver con la etapa de transición entre la peri, la menopausia y la posmenopausia ¿no? Entonces, y es un síntoma que es muy eh, común, pero que poco se atiende y es la resequedad vaginal. Okay. Porque siempre la confundimos con infecciones, es que uh-huh. la paciente anda angustiada porque piensa que se está infectando, que cada que tiene relaciones le arde, le duele, entonces piensa que son infecciones. O sea, lo y, primero que piensas es sí, eso. Claro, uh-huh. Sí, claro, sí, empiezas a tener conflictos uh-huh. de pareja y demás porque piensas que es infección, pero resulta que puede ser un cambio fisiológico en tu vagina uh-huh. y que tienes que estar atenta para saber si ese cambio amerita o no un tratamiento. Okay. Entonces, nosotros en el término médico se le llama atrofia urogenital, que quiere decir que son los cambios que va a sufrir la capa interna de la vagina, por la falta de los estrógenos que ya no está produciendo nuestro ovario, entonces el tejido vaginal es un tejido que nosotros decimos que es hormonodependiente, si mi ovario ya no produce las hormonas, pues ese tejido que antes era con una textura, pues eh, eh, tenía cierto grosor, tenía cierta elasticidad, tenía cierta eh, eh, como esponjosidad, vale la expresión, eso ya no lo va a ir perdiendo la vagina entonces se va a hacer un tejido plano un tejido que ya no tiene que ya es liso que es poco elástico y entonces pues eso hablando de una función sexual pues es una situación muy importante porque va a generar dolor, va a generar molestias. Y esto es... Digo, debe... primer
4: punto, esta parte que siempre es muy ilustrativa contigo, entender como el super trabajo en equipo dentro de nuestro sistema reproductor, ¿no? Así o sea, es. poco hubiéramos pensado de que todo esto viene determinado desde la labor de los ovarios. Así o sea, es, si ellos ya dejan de funcionar viene como consecuencia esta situación. Exacto,
2: eso va a ir afectando porque eh, eh, mm. los estrógenos funcionan en muchas áreas. Mm-hmm. Nosotros pensamos que nuestras hormonas nada más son para reproducirnos y mm-hmm. listo, no. Tienen mucho impacto a nivel cognitivo, a nivel de la piel, a nivel de las articulaciones del músculo, incluso de nuestras funciones metabólicas. Mm-hmm. Y obviamente, hablando ya de, en la cuestión del tracto reproductivo, pues tiene que ver con la textura, con la, el, el bienestar de nuestros genitales, de nuestra matriz, de nuestra vagina, de la vulva, incluso la parte externa de la vagina también se ve afectada y de repente son pacientes que dicen, pues es que ya no me puedo poner pantalones ajustados porque me duele, porque me da comezón, porque me arde, porque me lastima, ¿no? Entonces, hasta en eso impacta este cambio, ¿no? Entonces, es importante que las mujeres sepan primero que eso es un cambio fisiológico, que no tienen que sufrir, que tienen que estar, si, si les molesta tienen que pedir ayuda y cómo se van a dar cuenta que tienen resequedad vaginal. Uh-huh. Los principales síntomas tienen que ver con lo siguiente. Primero eso que les digo, no siempre va a haber una sensación de picazón vaginal, de irritabilidad, de, de disconfort vaginal y eso pues así como que, oye, pues es que eh, no sé por qué si yo me aseo, porque es lo primero que dicen las pacientes y llegan, doctor es que yo me aseo bien, me lavo bien, pero siempre tengo comezón. No es una falta de higiene, es un cambio en su fisiología. Uh-huh. Dos, es que cuando tengo relaciones Ya no lubrico, o sea, por más que se haga y se intente y todo y yo quiera, no lubrico y la verdad es que que es molesto ya ya no disfruto la relación porque ya me duele ya hasta quiero cambiar de marido claro, a veces piensan que ese <risa> es el problema ya me limita, ya me
5: lubrica,
2: exacto porque exacto no cambien de marido chaval. no todavía. exacto ese, ese, ese es claro, bien importante primero, eh. <risa> primero vayan conmigo sí porque eso es muy importante porque a veces incluso se generan problemas de comunicación porque así de híjole pues es que pues yo ya no siento lo mismo no pero pues es también la disminución de la libido tiene que ver con la falta de estrógenos. O sea, antes así lo veías guapo alto y así de, ay, qué rico, ¿no? Pues después así de, otra vez, aquí estás, así no como que cambia, ¿no? Entonces eso va a impactar y es algo que se tiene que hablar en pareja. Qué bueno que lo traen a colación. Ayer me decía un, un, una persona, un chico me decía, oye, y nosotros como hombre, ¿cómo podemos ayudar a nuestra pareja en esa etapa? Porque es muy difícil, ¿no? O sea, tú lo estás diciendo y siempre hablan de la mujer y mujer hace esto, mujer hace esto. Pero yo como hombre, ¿qué puedo hacer? Y se me hizo una pregunta súper interesante. ¿Y qué pasa que que esa inquietud, ¿no? Porque dice, pues yo, ¿cómo puedo cooperar? Dice, porque pues veo que cambia su estado de ánimo, Mm veo que cambian muchas cosas, la relación, todo. ¿Qué es lo que pueden hacer? Primero estar abiertos a, primero a verlos, conocer las reacciones de su pareja, ¿no? Eh, A veces podemos querer fingir cosas, pero hay cosas cuando estamos eh, incómodas, pues se va a notar, ¿no? Y entonces es decir, pues yo le sigo o me espero Mm y platico qué pasa, ¿no? Eso es una. dos. Tener esa apertura de comunicación y decir, oye, ¿qué sientes? ¿Qué necesitas que haga para que se... La otra va a decir, no, no quiero nada, mejor ya, quítate ya, ¿no? Pero también podemos hablar y decir, oye, mira... Pues yo sé que está pasando estos cambios. ¿Qué te parece si nos asesoramos? Pueden acudir a, a, a con una sexóloga, con un sexólogo, con un terapeuta sexual o con su ginecólogo, que es el primero que van a tener en contacto, para que les sugiera. A veces con algún lubricante a base de agua va a ser suficiente. La cantidad de lubricante también es bien importante, porque no es así de, con permiso, ahí va todo el gen, uh-huh. ¿no? O sea, es, es usarlo, <risa> es el juguete. Sí, porque de repente es así de, ahora, ¿qué pasó acá, no? Entonces, no, todos son temas así como que bien importantes. Podemos usarlo en el preámbulo, en el jugueteo y decir, bueno, ya ya es parte de la fantasía del juguete y hace que sea más placentera uh-huh. este encuentro a que decir, bueno, con permiso, nos ponemos y ahí voy, o sea, no, no es así, no. Dos, claro. ese deberías necesario. hablarnos un día de la cantidad correcta. Claro que, ¿no? que no, sí, ¿no? Para, ¿Para de aquellos de que vacían vacía cocina, el bote. Exacto. Eso, sí. sí. Sí, siempre siempre que bueno, que eso, siempre debe ser a base de agua porque lo que son a base de aceite nos generan este problemas en, en la salud vaginal, ¿no? Siempre ah, puede empeorar, puede empeorar. Entonces, siempre a base de agua, eso es importante. Pero lo que les explico a mis pacientes la
4: vacilina, doctora, también, dice... también es uso, pero
2: no es a base de óleos, entonces en, no hay y que evitarlo la boca, la boca, la boca. siempre hay lubricantes y ahorita hay unos lubricantes que tienen incluso ácido hialurónico y no sé qué tantas cosas así Ay, humectantes rejuvenecen ¿eh? rejuvenece. <risa> así es, entonces ¿verdad? sí entonces no es lo lo importante <risa> qué jovencita las dos sí, pero es muy importante saber eso porque a veces Pubertad ni siquiera porque lo que yo les digo es que si esa base de agua es como si le echaras pues, agüito un ratito y si sí, se moja pero no lubrica no tiene esa humectación que debe tener la vagina entonces tenemos que usar un humectante vagina que son macromoléculas que van a mantener el agua en la vagina y van a estar hidratadas más tiempo. Entonces, eso es bien importante.
4: Y del aceite de oliva que recomendaba Juan No, hablar, tampoco.
2: ¿verdad? Todo lo que sea. Para el masajito previo también sí escuché eso. Dije, oh, mire este muchacho, qué interesante asunto, ¿no? Pero bueno, son aplicaciones externas Ajá. se pueden hacer, pero interno en nada, ¿no? ¿no? Entonces, uh-huh. eso es bien importante. Pero a veces no es suficiente con los lubricantes, uh-huh. porque ya el daño a nivel del tejido vaginal y a la parte externa de la, de la, en la vagina que se llama vulva. Ya es muy importante y ya son pacientes que apenas se sientan casi casi y tienen una grieta y apenas se ponen uy, un pantalón y tienen grietas uy, y están muy incómodas y incluso algunas empiezan a cerrar los labios, que eso es, es otra cosa es bien en importante. Serio? La vagina se puede cerrar por falta de estrógenos y también obviamente si no tienes actividad sexual y esta parte pues se va a ir cerrando y dijeras tú oye pues es que yo no quiero vida sexual, ok, uh-huh. pero a nivel de la de, del aparato urinario el que la vagina se vaya cerrando vaya cerrando pues también nos va a cortar el espacio para que pueda orinar y a veces eso puede ocasionar y y tienen infecciones urinarias constantes y las pacientes dicen es que ya fui con este doctor y me dio tratamiento para el mal de orín y fui con ella y me están dando cada rato y resulta que el problema que tiene es que ya hay un problema eh, en la vagina y en en la uretra que es por donde sale la orina de desgaste por falta de estrógenos. Entonces, uh-huh. eso es muy importante. Cuando ya es así de severa, nosotros le llamamos atrófilo genital severa, requieren tratamiento con estrógenos locales. Okay. Obviamente, siempre hay que hacer una evaluación para saber si es candidata o no, pero casi todas las pacientes pueden, pueden este, acceder a este tratamiento y se debe de saber en qué tiempo, como es esto, en qué cantidad, uh-huh. qué dosis, qué tiempo se tiene que usar. Y a veces eso va, se va a mantener no nada más seis meses, un año mientras se me quita la comisión. A veces es, lo acompaña una década incluso a la tiempo? paciente.
3: Wow. Tu doctora, puede aparecer,
2: puede aparecer desde que empiezan las mujeres en la, en la etapa de la perimenopausia o premenopausia que son hasta cinco años antes de que vaya a dejar de arreglar empiezan con esos cambios porque de repente el ovario va a estar con su producción hormonal uh-huh. bien y de repente va a decir, ay este mes no hago nada y esos van a ser cambios que van a estar ahí pero ya después de que la mujer deja de arreglar ya pasando un año ahora sí vienen esos daños más severos más eh, impactantes a nivel del tejido vaginal y es ahí donde reque- recomendamos la terapia hormonal local, uh-huh. ojo, es no es tomadez local uh-huh. okay. y eso nos va a ayudar muchísimo para mejorar, obviamente Obviamente la cuestión de la textura vaginal, de la parte externa de la vulva y de la orina, porque eso es muy importante. Siempre nos enfocamos a la cuestión sexual, uh-huh. pero a la cuestión de las vías urinarias es muy importante que sepan que también se tiene que atender y que también depende de los estrógenos y que una mujer que esté en la posmenopausia sin tratamiento va a tener infecciones recurrentes, recurrentes, aunque sea más cuidadosa en su higiene, además, porque eso no tiene nada que ver. Entonces tenemos que dar este tratamiento para que ella tenga una una salud urogenital adecuada. Ya, además, de forma agregada, pues va a tener una salud sexual plena, ¿no? Uh-huh. Porque vas a decir, ah, ok, pues sí, ya no tengo ya ya estoy recuperando esto, ya es algo que vuelve a ser placentero para mí. Ya no lastima. Ya no lastima, uh-huh. porque ese es el, el, el roce de muchas uh-huh. parejas en esta etapa, ¿no? De, oye, pues es que yo ya no quiero, es que ya no me. Ya no uh-huh. me lubrico, ya uh-huh. no. Entonces, pues, y, y decía una señora, pues es que le tengo que cumplir al marido para que no se vaya a otro Ay, lado. O no. sea, imagínense, uh-huh. o sea, tener esa autoconcepción de tengo que cumplir, claro. qué triste, ¿no? Por y supuesto. Que, en la, en la ignorancia
3: de nosotros eh, lo traduces como falta de, de amor, como Exacto. falta de, de que Interés la relación la ya no es atractiva Así ¿no? Es. Y, y pudiera ser eso. Y otra pregunta, ¿qué provoca la falta de estrógeno
2: en una mujer? Ah, muy buena pregunta. Puede ser lo fisiológico que es el cese de la función del ovario, que es aproximadamente en México más o menos se da como entre los 45 a 52 años en esa etapa. Ahí dejan de, Ahí dejan de funcionar los ovarios uh-huh. y eso es normal, pero uh-huh. a veces puede ser que yo tenga una menopausia precoz, es decir, antes de los 40 años. Si una mujer deja de arreglar y ya no funciona sus ovarios antes de los 40 años, eso se llama menopausia precoz y hay que investigar qué tiene de fondo eso porque no es normal. Y va a tener muchos impactos incluso en el hueso que también es otra de los datos que tenemos que vigilar. ¿En el
4: sistema óseo. Sí,
2: claro. No, una mujer con menopausia precoz va a tener osteoporosis va a tener fracturas muy tempranas, wow. a diferencia de una mujer que tiene su etapa de la menopausia ya después de los 40 años porque ya se osificó totalmente y demás. Entonces es muy importante hasta esa etapa. ¿no? Uh-huh. Dos, el, a veces hay medicamentos que toman las pacientes eh, por alguna situación. A, a, me ha pasado con, ojo, chicas que van al gym, de repente dicen que les dan ciclos para ganar masa muscular y les meten unos shots hormonales que a veces no. ni saben qué sí, cosas sí, son. ¿Les compensa? descompensa horrible el sistema este eh, hormonal y me han tocado dos casos de pacientes que chicas que iban al gym que les dieron estos shots hormonales y que que creen te, tuvieron fallo ovárica prematura 33 años y 37 no. años así es súper delicado entonces es importante que estemos conscientes de que lo que nos introduzcan a nuestro cuerpo va a tener un impacto no o sea tanto benéfico pero también hay impactos del etéreo. entonces ojo con eso y tres, aquellas pacientes que tuvieron algún tipo de cáncer y que recibieron una quimioterapia una uh-huh. radioterapia, sobre todo quimioterapia, van a afectar la función de los ovarios y pues, no sé, tengo una paciente de die- a que a los 18 años recibió quimioterapia y su función ovárica cesó en ese momento. Y pobre esta chica porque le decían, híjole, pues sí, pero estás bien chiquita, no te podemos dar hormonas o no, tú nada más tómate estos anticonceptivos o sea, No y
4: complementaron.
2: Medio. No complementaron y tómate estos anticonceptivos y tal vez con eso estés bien. Y no son las dosis que requieres. Claro. Nuestro ovario produce cantidades de hormonas impresionantes, nada que ver con una, una píldora uh-huh. anticonceptiva y si a una chica, en este caso de 18 19 años se queda sin esas hormonas, imagínense todo el impacto. Uh-huh. Una chica, una adolescente que va a iniciar su vida sexual, que va a estar ahí y que en vez de decir, "Ay, pues qué padre, mi primera vez fue uh-huh. placentero", decir, "Ay, no, qué horror, o sea, me lastimó, me dolió, mejor no quiero". Imagínense cómo cambia todo ese entorno social, psicológico, tu vida, ¿no? ¿no? exacto, uh-huh. de autoestima. Entonces, ya cuando le empezamos a dar tratamiento dice, "Doctora, es otra vida. Uh-huh. O sea, ya es, ya me siento plena me siento disfrutando todo eso. Entonces, eso es bien importante uh-huh. que veamos hasta dónde puede llegar la falta de los estrógenos, ¿no? Hasta sí, las o implicaciones,
4: sea. o sea, esto del sistema óseo me tiene impactada, sí. ¿no? Todas las implicaciones que puede tener en nuestra salud y particularmente a lo que le tienen miedo es a los efectos secundarios que eh, este tema de las hormonas de los estrógenos pueda traer. ¿Cuáles serían, Doc?
2: Ok. Uh-huh. En algunos casos uh-huh. están eh, contraindicados el uso de, de estrógenos sistémicos, es decir, que yo me lo tome, que yo uh-huh. me lo inyecte o que me lo ponga a través de la piel porque se absorbe. Uh-huh. En algunos casos en particular, ¿cuáles son los que tienen que ver con cáncer de mama? con eh, receptores para hormonas positivos. Es decir, si uh-huh. mi cáncer de mama es eh, con receptores de estrógenos positivos o receptores de progesterona positivos, ahí sí estoy, este, es una contraindicación para que yo no use terapia hormonal de reemplazo. Uh-huh. Pero en los demás casos, la verdad es que se puede utilizar sin, sin problema, siempre y cuando cuidemos que también es una paciente que tenga una salud metabólica adecuada porque si la paciente tiene una obesidad importante, si tiene riesgos de trombosis o si ha tenido eventos de coágulos en las piernas o alguna cosa, uh-huh. es esas pacientes no son candidatas también a terapia hormonal sistémica okay, porque tienen una complicación de embolias cerebrales, embolias en cualquier parte. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Pero la gran mayoría de las pacientes lo va a poder hacer. ¿Pero qué creen? A veces le tenemos más miedo a las hormonas que al mismo, a los mismos medio ambiente, es decir, fumo tomo, no hago claro. ejercicio, y eso tiene más veces, está documentado que es 10 veces más potente para producir un cáncer que las mismas terapias de, de, de tratamiento hormonal, uh-huh. que es a lo que le tenemos mucho miedo, ¿no? Entonces, no, eso no, pero sí fumamos, sí comemos cosas fritas, y me incluyo porque hay cosas muy ricas fritas, pero pues eso, la verdad Ahí es que... Las, las, hormonas las hormonas de los exacto, alimentos, ¿no? Exacto, no, entonces en todo eso. Collo, ¿no?
3: Que no se alcanza a diluir ni siquiera con el, el hervor de la y eso, carne, la Sí,
2: entonces todo eso es bien importante, entonces hay que ver nuestro medio ambiente, hay que ver yo les digo a mis pacientes, ¿qué cosa te toca hacer a ti que tú puedas modificar? En eso aplícate. Porque de repente, ay, es que tengo antecedentes de esto en mi familia. Eso no lo vas a modificar, ni te pelees. Uh-huh. Ve qué vas a hacer hoy por tu salud. Hoy, por ejemplo, les decía yo, uh-huh. el hijo, pues está la manzana y está la concha, pues, híjole, si de verdad tengo muchas ganas conchas, pues, nada más me como media concha y tal vez media manzana, ¿no? Pero ay, ya estoy haciendo no, algo, ¿no? ¿no? O ¡Qué, qué o fuerte
4: sea. decisión! Sí,
2: ya sé, o sea, imagínate, Era una qué concha difícil. de tía alta a a esta hora no pongas estos Ejemplos, por favor. Pero desde esa hora empiezan nuestras decisiones en la vida, ¿no? Entonces tenemos que tomar eso en cuenta y sobre todo conocer nuestros cambios, conocer nuestra transición en la vida, para que estemos conscientes de eso y no, nos, no, no tengamos ese miedo de decir ay, ¿ahora qué me está pasando? Mejor ya muchas pacientes dicen, no, es que hasta aquí ya llegó mi vida, ¿no? O sea, ya, ya de aquí vengo, me voy a dedicar a hacer otras cosas, pero se abandonan. A la cosas, espiritualidad. Sí. Claro, <risa> pero, pero <risa> sí. tu vida es zen, pero la, realmente te das cuenta que si tú Tú, somos un ser biopsicosocial, ¿no? Entonces uh-huh. tenemos que estar bien físicamente, mentalmente, emocionalmente y obviamente, hablando ya de las cuestiones más internas, pues endocrinamente u hormonalmente, ¿no? Entonces Oye, eso es muy importante. ¿Es una
3: mujer en eh, la media, a uh-huh. partir de los 45, va a pasar por ese proceso. Sí, exacto. O sea, ese es inevitable. Es o sea, inevitable. O sea, sí y sí aparte es eso,
4: ¿no? O sea, como pareja, si sí ya sabes que va a pasar, velo, Es lo que quiero ¿no? en este, pro, en uh-huh. este programa.
3: Para que sepan los hombres que va a haber un proceso después de los 45 con tu pareja que va a entrar en esta condición y no precisamente es porque ya no te ama.
2: ¿no? Exacto. Ay, no
3: sufran. No, no,
4: sufran. no y eso es bien que es importante. Fíjense que, un una, una, vez, que
2: una vez llegó una paciente <risa> y, me y me acuerdo. dijo, doctora, y de, y de verdad me sentó a su esposo, un alemán, y Ajá. me dice, doctora, tengo a consulta y vengo, a traigo a mi esposo, porque así dijo ella, ya mm-hmm. no me lo puedo saborear igual. <risa> <risa> y yo, ok. Y dice, y explíquele que no es por mí porque yo estoy sintiendo cambios en mí, ¿no? Y entonces es muy interesante que esta pareja se haya prestado pues a recibir Ay, esa información de alguien claro. experto, ¿no? El alemán bien deprimido. Sí, ¿no? porque pues Oye, decía... Pero además también al revés,
3: doctora. Que la mujer piense que el hombre le pegó una enfermedad y por eso está teniendo sí. eso, y entonces mm. hay el rechazo al hombre. Y es que, es que si no hay común. comunicación te puedes hacer mil historias.
4: Tengo
2: ¿no? pacientes que me doctora, es que otra vez tengo ardor, es que otra vez tengo comezón, y ya me puse los óvulos y no se me quita, de seguro aquel canijo, o sea, no, no son así las cosas. O sea, ya les digo, a ver, háganse un cultivo vaginal, y muchas de mis me pacientes... Me acaba de regresar el alma al cuerpo, doctor. A, entonces, <risa> te he visto muy atento en esta <risa> sección. atención. ¿no? Entonces, sí, sí cuando guste tenemos una plática para que les oriente sobre esto. La verdad es que es muy importante este tema, ¿no? Porque justo empieza pues el hombre así como que muy cariñoso y se acerca el otro ay, espérate, es que no o tengo el bochón y ni te me acerques porque tengo el calor y ay, ya está hay un problema o ya empezó con sus cosas o hay algo o de qué tenemos que hablar, ¿no? Y no, simplemente es un cambio que está teniendo la mujer y que se tiene que atender porque ojo, lo sufrimos, o sea, lo dejamos y ay, es que va a pensar que ya estoy vieja, porque también son ah, las cuestiones psicológicas, no, Y en ¿no? este
4: mundo lleno de misoginia, pues, por supuesto, también ha sido una constante. ¿no? Claro, mm.
2: claro, y saber esos cambios que va a tener nuestro cuerpo y aceptarlos, ¿no? Uh-huh. O sea, decir, pues, oye, ya no voy a tener la piel tan lozana como a los 20, ya no van a estar mis bubes en el lugar que estaban, o sea, van a ir cambiando, porque el tejido cambia dependiendo de hormonas, va a ir cambiando nuestras cuestiones en cuanto a la libido, pues, si antes era así de con permiso y uh-huh. vemos un espacio y aquí estamos juntos uh-huh pues después se sabes que sí pero ahorita pues tal vez eh, este día sí, este día no, no sé, ya cada uh-huh. quien va a ir platicando, pero lo importante es justo también el preámbulo, algo que les doy de tip chicos uh-huh. a, a los hombres es el preámbulo, en las mujeres necesitamos todo ese preámbulo toda esa fantasía previa y ah, sí, asesora o a los doctoras, de sí. verdad es bien importante sí. no, es que sí, o sea no es lo mismo de aquí estoy, ya llegué uh-huh. y con permiso a decir, oye, desde uh-huh. temprano tal vez te mando un mensaje o alguna cosita o sea, algún, algún gesto que digas un mensaje, ahí te voy, ahí te voy, uh-huh. pero hasta la noche ¿no? por ejemplo, entonces sí, pero que te vaya preparando, todo ese preámbulo es muy importante para uh-huh. nosotros, el espacio el que se nos, se nos a veces hasta es importante que les pregunto a los pacientes es que dile qué te gusta no porque pues tal vez te estén besando la oreja y tú digas es que en la oreja no me gusta ¿no? entonces uh-huh, uh-huh. pero pues para el otro así de ay sí qué rico y se cree el más sí. sexy no exacto sí, o sea, y no es y así, sí. así de, sí. exacto y así de por favor lávate los ¿no? <ríe> no, claro. o sea, a veces hasta tan básico no entonces uh-huh. sí es importante que tengan esa comunicación de pareja que les digan qué si les gusta qué no les gusta por dónde sí por dónde no porque todas esas cosas son bien uh-huh. interesantes uh-huh. y cuando lo aplicas y, y lo platicas con, como pareja dices, ah, ahora sí estuvo pleno el asunto estuvo padre y eso es algo que debemos de ir fomentando, acuérdense otra cosa que está pasando en nuestras sociedades que estamos pues en unos años más vamos a ser una población grande, una población sí. de más de 50 años uh-huh. con todos estos cambios que van a estar y tenemos que aprender a vivir nuestra sexualidad en esa etapa y hay que vivirla de forma plena porque lo podemos hacer, no uh-huh. tenemos esa capacidad a veces qué pasa, me dice otra paciente oye pues es que yo ya estoy lista pero mi marido toma medicamentos para la presión y pues no más, ya no hay no, si nada. Me no se vaya a quedar ahí. No. Exacto. Sí. Entonces, esas cosas de las enfermedades también las tenemos que platicar en pareja, cómo se va a compensar esa sexualidad, tanto en el hombre como en la mujer, por los cambios que están viviendo ¿no? en ese Y tabaco.
4: por las complicaciones de salud que también se van teniendo conforme a la edad. Pero lo decías, cuidar nuestra salud integralmente, desde sí. estas decisiones de los carbohidratos sí, con la sí. masada sí. y el pan dulce, pues obviamente son importantes. Okay, qué interesante. como Siempre, la verdad, y pues las mujeres que estaban atravesando por una etapa pasillo sí, o, o sí, sienten sí. que tienen alguno de estos síntomas, acercarse a un especialista así es la solución, es. ¿no? Hay solución. Antes de
2: hacernos historias. Exacto. Uh-huh. Todos los síntomas de la menopausia son tratables, eso es importante. No son enfermedades, pero sí nos generan a veces cambios en la calidad de nuestra uh-huh. vida, entonces merecen ser atendidos y hay un sinfín de opciones de tratamientos, tanto hormonales como no hormonales, que nos pueden ayudar.
4: Uh-huh. Para uh-huh. no frenar de tajo su vida sexual, ¿no? Exactamente,
2: así es. ¿Dónde se sí. encuentra nuestro público, doctor? Estoy en Calle de la Luz, número 44, en la colonia Chapultepec, dentro del Hospital Morelos. Y el teléfono es el 777-370-6845. Muchas gracias.
3: Oye, doctora, y en tu próxima participación no podemos hablar de la andropausia
2: y me ah, vengo perfecto. con varias preguntas. Por supuesto, ¿no?
4: cuenten con Y sí, está perfecto, porque ya que esté Juan Joaquín,
2: sí.
3: ah,
4: ah, bueno. sí. va a ser el más interesado, te va a
2: quitar el micrófono.
3: Va a ser el ejemplo viviente
2: Perfecto, hablamos de andopra- andropausia con gusto Gracias,
4: Claro que doctora. sí, con gusto Gracias, no, oh, no, muy sí, buenos claro. días Nosotros sí. ya prácticamente eh, nos vamos Por ahí estábamos tratando de localizar a Bruno Para platicar de deportes Que esta semana no Está malito de la garganta sí, mm. ah, no, Se, que... hace, es que se no fue dejé. con qué Juanqui, raro, eh se fue qué con raro. Juanqui le, claro. de, le dejé
0: tarea y yo creo que no quiere este, No la hizo minto. Creo que no la hizo entonces ¿De, puso qué? de los moreleses, de Que sacaron ah. medit- Medallas sí, en los panamericanos. nadador
4: de aguas abiertas morelense por sí. primera vez en los panamericanos nos ayuda a conseguir una medalla. La verdad es que es un deporte que ha ido creciendo y por supuesto sí vale la pena que por ahí le dé una rapazadita Bruno con este recuento que hacemos de los panamericanos, donde afortunadamente pues a México no le fue tan mal, ¿no? una un mujer, tercer lugar. Dos mujeres morelenses con
0: medalla. Y eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco chavos morelenses también eh, con, con medalla en estos Panamericanos vale la pena hablar de ellos. Sí, por por supuesto. Porque la gran mayoría son esfuerzos propios.
4: Personales, sin duda, como siempre. De acuerdo Eh, en ese sentido. Y además, eh, también, a a ver si invitamos esta semana a los ganadores, aparte de los ganadores del Premio Estatal de la Ah, Juventud, que fue entregado ayer, que nos da muchísimo gusto, eh, por supuesto, que también son esfuerzos individuales, y qué bueno que a muchos de ellos se les reconozca la labor social que hacen en materia cultural, deportiva, de la defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, hay una asociación feminista que se lleva ayer precisamente uno de los reconocimientos, así que sería importante platicar con ellos. Mi querido Pepe, muchas gracias por acompañarnos. Muchas
3: gracias doctora Pepe Juanjo, mejor a... a dejarle ya... una
4: pancita a tu paisano
5: para... Para la cruda, ¿verdad? La cruda, Te voy a llevar sí. una
3: ahí de barbacoa, este Juanjo. Ay, Aunque sé que tienes muy cerquita la jicotera, uh-huh. pero bueno, quiero llevar mi aportación con una <risa> cerveza bien fría. Está crudo, ¿ah? ¿eh?
4: Sí, por supuesto, por supuesto. Ya nos vamos, Pepe. Muy buenos días. Ya no buenos hubo días. movimientos respecto no, a la información no, es la información en... Información en torno al que incendio, sí. ¿verdad?
0: que se tiene sobre desafortunadamente si sí, el deceso de cuatro, de cuatro personas cuatro mujeres y una persona el propietario del lugar eh, que fue trasladada al instituto mexicano del seguro social con quemaduras de tercero de segundo y tercer grado
4: bueno pues ya nos vamos que tengan sí. excelente miércoles mañana en punto de las 7 los esperamos con mucho más aquí en el, en el, centro el Choro matutino
5: We're